0: Quasiment 9h sur CNews. Quel plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un excellent week-end pour l'heure des pros ce matin. Et au programme, la fronde des policiers ne s'arrête pas qu'au commissariat marseillais. Une colère qui s'étend un peu partout sur le territoire. Et ça commence en Ile-de-France. Le directeur général de la police nationale apporte son soutien aux forces de l'ordre. Avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, explique-t-il. Soutenu par Laurent Nunez, la colère des policiers... Affaire d'État ou affaire d'été, on en parle dans un instant. La crise de la police nationale rend la prise de parole du président de la République bien plus intéressante que prévu. Faut-il encore que le chef de l'État soit interrogé sur la question? Après un remaniement cacophonique, un discours devant ses ministres qui n'a pas convaincu les Français. Pourquoi cette nouvelle prise de parole On se posera la question dans cette émission. Enfin. Le divorce semble acté entre le Paris Saint-Germain et sa star, Kylian Mbappé. Vous avez pu euh, suivre ce psychodrame ce week-end sur notre antenne. On a entendu tout et souvent n'importe quoi à ce sujet. Journaliste, ancien joueur, mais il nous manque l'avis de ceux qui façonnent les contrats, les hommes de l'ombre. Paul Latouche, mandataire sportif, sera notre euh, invité euh, ce matin pour nous raconter comment se déroulent les négociations. Qui a le contrôle sur quoi Ça, ça va être passionnant et ça sera... À 10h30, je vous présente les invités dans un instant. Mais avant cela, le point sur l'information avec Augustin Donadieu. Cher Augustin, bonjour. Bonjour Eliott, bonjour
1: à tous. Il avait promis 100 jours d'apaisement pour le pays le 17 avril dernier. Emmanuel Macron s'exprime à 13h depuis Nouméa en Nouvelle-Calédonie, d'où il vient d'arriver à l'instant. Parmi les thématiques abordées, l'emploi, l'écologie ou encore l'ordre républicain, qu'attendez-vous de cette prise de parole du chef de l'État au beau milieu de l'été Écoutez ces quelques Français que l'on a interrogés.
2: Ce que j'attends de cette plus de parole, c'est que déjà lui, il s'en aille et qu'on en mette un meilleur. Euh,
3: franchement, euh, Macron, il a trop parlé pendant euh, ces deux quinquennats, mais il a jamais eu euh, quelque chose. Donc, euh, qui parle ou pas, ça change pas vraiment quelque chose pour nous, euh, les jeunes, aujourd'hui. Euh...
4: Je pense que ça ne sert pas à grand-chose de critiquer, donc j'écouterai euh, le débrief le soir.
5: Bah, pas spécialement. ça se passe pas qu'en 100 jours, on puisse euh, changer... Euh... L'état de la France quoi. Non.
6: Je l'écoute plus moi. Ça fait bien longtemps que j'écoute plus rien de ce qu'il dit.
1: La visite du directeur de la police nationale à Marseille n'aura pas suffi à calmer la grogne dans les rangs de la BAC. La grogne s'étend, les policiers appliquent le code 562 après que l'un de leurs collègues ait été placé en détention provisoire jeudi dernier. À la suite des émeutes, il n'assure à présent que les missions essentielles, la majorité des commissariats de la CTFOCN ne peuvent plus accueillir de justiciables pour les dépôts de plaintes, par exemple. Le patron de la brigade anticriminalité a demandé la libération du policier. Une parole importante pour David Lebar, invité de la matinale aujourd'hui Écoutez.
4: D'abord, je m'étonne du silence du parquet. Je ne comprends pas que dans une affaire avec un tel retentissement, le parquet continue à être silencieux. Euh, c'est dommage parce que ça laisse courir d'ailleurs tout type d'hypothèses au sein des rangs de la police nationale. Et ça permettrait d'éclairer les motifs. Et puis ensuite, le deuxième point, c'est le sujet de la détention provisoire. Est-ce que ce sujet de détention provisoire est approprié pour des fonctionnaires de police qui exerçaient qui était face à des émeutes inédites et qui était dans une situation professionnelle, en mission. Et c'est le sujet qui pose question et qui fait que les policiers sont très en colère, parce que la question, c'est de savoir s'il y a un policier qui travaille, qui est dans la continuité d'une action de police, quelles que soient les fautes qu'il a pu commettre, est-ce que sa place est en détention provisoire Et là-dessus, le DGPN hier, le directeur de la police, s'est prononcé. Et je trouve que cette parole forte était très importante, parce que c'est une vraie question qu'il faut poser. Sur l'île
1: de Rhodes, en Grèce, plus de 266 pompiers continuent de lutter contre les flammes. Depuis très tôt ce matin, ils reçoivent l'appui de deux hélicoptères et deux bombardiers d'eau qui ont repris leurs opérations. Tout le week-end, ce sont plus de 30 000 touristes qui ont dû évacuer la zone. Lors de la plus grande opération de ce type jamais effectuée en Grèce, des centaines d'entre eux, dont des Français, attendent toujours désespérément à l'aéroport, un vol pour rentrer chez eux. Et plus à l'ouest, sur l'île de Corfou, ce sont 2500 personnes qui ont aussi été évacuées par sécurité. Un incendie fait rage au nord de cette île touristique sans avoir touché de maison ou d'hôtel pour le moment, selon le porte-parole des pompiers sur place. Et en Espagne, la droite remporte les législatives d'une courte tête. Les sondages donnaient pourtant le, le parti socialiste de Pedro Sánchez largement battu par le parti populaire. Ce ne sont finalement que 16 sièges qui séparent les deux camps avec leurs alliances respectives. Le premier ministre Pedro Sánchez espère désormais obtenir le soutien de plusieurs formations régionalistes pour rassembler 172 députés et rester en place. La, la participation a atteint près de 70%, soit 3,5 points de plus. Que lors du dernier scrutin en novembre 2019.
0: Merci Charles Gustin, on vous retrouve à, à 10h pour un nouveau point sur l'information. Je le dis aux téléspectateurs, le programme de ce matin, c'est le programme le plus intéressant qu'on ait pu avoir depuis le début de l'été. C'est passionnant ce qui va se passer ce matin parce que nos sujets sont éminemment importants et avec des témoignages que vous n'avez entendus nulle part ailleurs. On est avec Philippe Bilger, Philippe Guibert. Attention, heureusement qu'il y en a un qui a une cravate, sinon j'aurais oui, pu vous confondre puis, les amis. J'ai mis un col ouais. Mao oui, aussi. Bon, ça ne ouais. m'étonne pas que vous ayez mis un col Mao, Philippe. <rire> dans les positions. Oui, non, mais ça n'étonne personne le, le col Mao, Philippe Guibert. C'est la petite signature. Chier un peu, non passé. mais, <rire> Noémie Schulz c'est avec nous. Julien Odoul député RN de Lyon, est présent sur ce plateau. Et Raphaël Stinville également, merci à, à tous les cinq. On vous l'annonçait dès vendredi. On vous l'a annoncé dès vendredi sur notre plateau, cette fronde de la police à Marseille est en train de prendre des proportions qui, je pense vont avoir d'importantes conséquences sur l'avenir, sur la façon de penser la police et la justice. Euh, il manque à Marseille entre 500 et 600 policiers, la plupart d'entre eux se sont portés pâles. La goutte d'eau, c'est le placement en détention provisoire d'un agent de la BAC Marseille, euh, soupçonné d'avoir, avec trois de ses collègues, violenté durant les émeutes un homme de 22 ans. Donc sur ces quatre individus, il y en a un qui est placé en détention provisoire et ça a rendu dingue euh, la police marseillaise. On va aller sur le terrain rejoindre Stéphanie Roquier. Vous êtes notre euh, journaliste marseillaise, spécialiste du terrain. Stéphanie, on a besoin d'avoir votre expérience, votre expertise. Euh, J'ai pu voir des reportages ce week-end où il y avait des commissariats à Marseille qui étaient fermés. Qu'en est-il ce matin
7: mais écoutez, Vous le disiez depuis vendredi dernier, des centaines de policiers marseillais sont en arrêt maladie. Alors Concernant la situation sur le terrain, j'ai pu appeler la préfecture de police des Bouches-du-Rhône qui m'a expliqué que eh bien, le 17 fonctionne tout de même. Les interventions en urgence ont bien lieu. Les commissariats sont ouverts, excepté le commissariat de Marignane qui lui, il est fermé car il n'y a pas de bras tout simplement. Le commissariat aussi du 14e arrondissement de Marseille ne peut plus prendre de plainte. À alors, pour apaiser la situation, eh bien, ce week-end, en urgence, le directeur général de la police nationale s'est rendu à Marseille. Il a rencontré des policiers et des syndicats. La préfète de police est également venue sur le terrain ce week-end pour rencontrer des policiers. Elle s'est également échangée, entretenue pendant plus de deux heures avec des syndicats. Mais pour l'heure, eh vous le dites, la situation elle est totalement bloquée. Les syndicats nous expliquent que tant que leurs collègues, leurs policiers âgés d'une trentaine d'années, placés en détention provisoire pour, après sa mise en examen, pour violence en réunion, et bien tant que ce policier n'est pas libéré, et bien la situation ne pourra pas s'apaiser. Sachez que ces arrêts maladie, et bien sont en train de prendre de l'ampleur, notamment à Nice, à Nîmes et à Toulon. Sachez qu'aujourd'hui, et bien aucune réunion n'est programmée pour cette journée. Les policiers m'ont expliqué qu'ils attendent une éventuelle visite de Gérald Darmanin, probablement en fin de semaine.
0: Eh bien, merci Stéphanie Rouquet, n'hésitez pas hein, parce que ça va être notre thème ce, soir, ce matin. Euh, on va revenir longuement sur ces, ces propos du directeur de, général de la police nationale euh, qui est revenu sur ce, ce policier en détention provisoire. Le savoir en prison m'empêche de dormir. Alors si vous n'avez pas suivi l'actualité ce week-end, je vous propose une petite piqûre de rappel avec le sujet de Sarah Varney.
8: Depuis trois jours, les policiers s'indignent de la mise en détention provisoire d'un de leurs collègues de la BAC de Marseille. Plusieurs centaines de policiers de la cité phocéenne se sont mis en arrêt maladie selon une source syndicale. Pendant que d'autres se sont mis en code 562 à l'appel du syndicat Unité SGP Police. Entendez qu'il n'assure que les missions d'urgence et essentielles. De son côté, le patron de la police, Frédéric Vaux, a rencontré les effectifs des BAC marseillaises ce samedi et a déclaré souhaiter la libération du policier incarcéré. Des propos qui suscitent l'indignation dans les rangs de la gauche. L'affaire remonte à la nuit du 1er au 2 juillet. Quatre fonctionnaires de la BAC sont soupçonnés d'avoir roué de coups un jeune homme de 21 ans à Marseille en marge des émeutes ayant embrasé la France début juillet. Depuis le début des émeutes, l'IGPN s'est saisi d'au moins 21 enquêtes sur les agissements des forces de l'ordre.
0: Voilà pour les explications de Sarah Varni. On est en direct avec Bruno Bartosetti. Je vais évidemment vous donner la parole, vous avez envie de réagir sur ce sujet. Mais Bruno Bartosetti, merci d'être en direct avec nous pour l'heure des pros. Vous êtes à Nice, spécialisé, secrétaire national unité SGP Sud. Euh, on a vu ce qui se passe à, à Marseille. Est-ce que... C'est en train de faire avoir un effet tache d'huile. Est-ce que ça s'étend à Nice également, par exemple
3: Alors oui, bon, vous savez que notre mot d'ordre, c'est nous de plus travailler sur initiative et répondre aux, aux appels police-secours. C'est ce qui se passe. Effectivement, s'installe euh, la, 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 à Nice cette... Euh, cette euh, maladie, on va dire, contagieuse, ce burn-out collectif que nous ne commenterons pas. Si les policiers sont fatigués, ils vont voir un médecin. La décision est prise par ce dernier. Euh, et quand je parle de burn-out collectif, ça n'a aucune valeur médicale, bien entendu. Mais lorsque vous êtes épuisé, fatigué physiquement, et lorsque moralement, vous continuez justement à être épuisé parce qu'on vous met cette insécurité juridique sur les épaules, eh bien voilà ce qui se passe. Ça craque. Donc si les policiers, s'arrêtent, croyez-moi, c'est parce qu'ils sont fatigués, ils aiment leur métier, et à un moment donné, la la coupe est pleine. Alors, je reviens sur ce code 562. Nous allons le continuer. Nous allons continuer à répondre aux appels euh, police secours. Et je voudrais juste ouvrir une toute petite parenthèse. À Marseille ce week-end, vous avez des Marseillais qui ont été gênés, qui n'ont pas pu déposer plainte dans un commissariat oui. car ce dernier fermé. Ils se sont déplacés. Ils ont déposé plainte ailleurs. Et bien, très grande majorité, ils ont quand même soutenu notre mouvement et ils continuent à le soutenir. J'étais sur une radio à Marseille ce matin, je peux vous dire que les témoignages sont nombreux à notre faveur parce que lorsqu'on débat sur l'idéologie, la séparation des pouvoirs, bien sûr que nous sommes pour la séparation des pouvoirs, nous ne demandons pas ce droit, nous ne demandons pas d'avoir une étoile de shérif sur, 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 les, sur, sur la poitrine, nous nous demandons juste à un moment donné une juridiction spécialisée pour pouvoir encadrer les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. La détention provisoire, elle est, elle est excessive, on ne la comprend pas, on ne l'accepte pas, et nous la commentons. Nous commentons aujourd'hui en disant que vous avez des magistrats aujourd'hui qui ne connaissent pas le travail de policier. Voilà, c'est clair, la chose est claire, elle est là. Donc les lois, on doit les respecter, mais elles ont le droit d'évoluer. C'est pour cette raison qu'Unité GP police appelle à ce code 562 Il va continuer son action en saisissant les parlementaires. Et nous saluons, bien sûr, notre directeur général qui a eu tenir sa police et comme tu vous l'avais dit sur l'antenne, c'est toute la profession qui est en colère et notre, grand, notre patron l'est également.
0: Vous êtes notre moins du matin, Bruno Bartosetti, vous allez rester avec nous évidemment, mais vous parliez de parlementaires, on a un parlementaire sur le plateau. Julien Audoul, quel regard vous portez sur ce qui est en train de se passer du côté de Marseille Mais pas que, puisque je le disais, euh, selon certaines sources, en Ile-de-France c'est en train de prendre, euh, à Nice c'est en train de prendre également, un peu partout sur le territoire il y a cette euh, fronde qui est euh, en train de s'organiser. Se,
9: se, je suis euh, extrêmement choqué par euh, cette euh, maltraitance institutionnelle de nos forces de l'ordre depuis des années Là, c'est la goutte d'eau euh, qui fait déborder le vase de l'exaspération, euh, de la colère. Moi, je soutiens à 200% nos policiers qui ne supportent plus d'être en permanence pris pour cible à la fois par la justice et en même temps par les racailles, et en même temps lâchés par les politiques et leur hiérarchie. Euh, moi, je veux bien que le directeur général de, de la police vienne en renfort verbalement euh, des forces de l'ordre. C'est légitime. Moi, je me rappelle juste que le président de la République a honteusement, après les événements de Nanterre, lâché euh, le policier, euh, décidé euh, comme ça euh, que la justice devait s'appliquer par sa bouche sans attendre l'enquête, sans attendre une décision de, de justice. Je me rappelle également de sa petite interview chez le Média Brut, où il avait jeté cette suspicion de racisme contre nos forces de l'ordre avec des contrôles au faciès. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Une on on sorte
0: de choc post-traumatique du côté des forces de l'ordre. Et on aimerait
9: effectivement que euh, les politiques, que nos dirigeants, soutiennent quelques secondes, mais quelques secondes, les hommes et les femmes qui tiennent la République à bout de bras, qui ont tenu pendant les émeutes et qui assurent la sécurité des Français. C'est la moindre des choses.
0: À réaction politique de l'opposition, réaction politique ce matin de la majorité avec Carl Olive qui a réagi après cette Je
3: C'est ce que nous devons aux forces de sécurité dans ce pays au quotidien qui sont là pour nous protéger. C'est la première des, des libertés, parfois au péril de leur vie. Maintenant, il y a une séparation des pouvoirs. Et comme vous l'avez dit à juste titre, Monsieur Wittenberg, c'est une décision de justice. Et donc pour, autant, pas la contester. Pour, autant, pour autant, elle interpelle. Euh, Aujourd'hui, entendre qu'un policier, alors qu'il n'y a pas encore de procès, euh, est incarcéré de façon provisoire, euh, s'il était en liberté surveillé, ce n'est pas un voyou, euh, ce n'est pas quelqu'un qui va se soustraire aux demandes de, de la justice pour aller euh, à des convocations. Donc ça interpelle.
0: Attendez, ça interpelle, mais on a la mémoire courte ou j'hallucine je, je, Parce que l'affaire Naël, c'est la même chose. On a un policier placé en détention provisoire. Et c'est un tour... Avec des
2: fait quand même pas tout à fait de la même nature et des conséquences euh, pas les mêmes je,
0: je... Mais... attendez Noémie mais vous avez entièrement raison sauf que il dit pas ça le DGPN oui, absolument. le directeur de la police euh, générale de la police nationale il dit ce matin de façon générale je considère qu'avant un éventuel procès un policier n'a pas sa place en prison oui, ça même s'il nous... a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail je vous vois faire l'amour Philippe Guibert ah, je trouve c'est profondément problématique comme prise d'opposition c'est-à-dire que je comprends parfaitement
10: ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire le choc post-traumatique, post, post émeute chez les policiers. Je comprends même ce que vient de dire le syndicaliste sur le burn-out collectif. Tout ça, on peut parfaitement le comprendre, l'entendre et, et y prêter une intention importante. Mais l'argument qui est donné et le prétexte à tout ça me paraît profondément problématique. Enfin, si on lit bien ce que dit ce haut fonctionnaire qui est forcément par définition très bon en droit public mmh. et qui connaît parfaitement les règles de l'état de droit, s'il a dit ça, il va à l'encontre de cette règle de base mmh. qui est évidente pour tout le monde, qui est que la loi s'applique à tout le monde. Moi, je, je,
0: je traduis présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Mais voilà comment mais, je le traduis. Mais et s'il y a un procès, mais... évidemment, il faut que la justice soit rendue. C'est-à-dire qu'on oui, n'a mais... pas les mêmes droits quand on est policier que quand on est Mais, euh, mais la citoyen. détention
10: provisoire, ça à tout le monde. Mais, mais c'est l'exception,
0: la détention provisoire. Bon, je je veux bien développé mon argument. Oui, bah, hein. mais vous n'êtes pas très concret, là. Allez-y. Je ne
10: suis pas très concret. La détention provisoire, s'applique à tout le monde. C'est au juge d'apprécier. Alors après, on peut critiquer décision par décision. Mais... C'est au juge de décider si, pour tel cas de, 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 de présomption ou de soupçon d'acte de délin, délinquant ou criminel, il y a nécessité de la détention provisoire. Je, je, je voudrais plus juste plus rappeler de quoi on parle quand pouvoir, même. s'il
0: vous plaît, parce que tout le monde doit parler. Oui,
10: mais enfin, on parle quand même d'un jeune qui s'est fait tabasser, qui a eu 60 jours d'ITT, oui, qui a été quasiment grave. pour mort. Enfin, quand même, soyons sérieux, le juge peut avoir des raisons de dire... Ce policier est en détention provisoire, passé, la détention provisoire ne vous condamne pas, hein. je voudrais vous le rappeler. Avez, hein.
0: les, les, les conditions de... quand le juge a décidé de prendre cette euh, décision de détention provisoire, vous savez comment ça s'est passé euh, non pas le, le, le procès, on va dire, mais quand il rencontre euh, le juge, qu'il le place en détention provisoire. Le contexte est très particulier, il faut faire attention justement. Vous bah, préciser que dans sont... cette
2: affaire, effectivement, il n'y a que quatre policiers qui sont mis en examen. Voilà. Le parquet avait demandé le placement en de détention des quatre policiers pour éviter tout risque de concertation. C'est mmh. une des conditions qui peut justifier un placement en détention euh, provisoire et que le juge des libertés et de la détention, puisqu'on rappelle que c'est un magistrat euh, euh, particulier qui prend la décision du placement ou pas en détention provisoire, a décidé de ne placer qu'un seul, seul de ces quatre, quatre policiers en détention provisoire.
0: Laurent Nouniez, qui partage la position du directeur général de la police nationale, je partage les propos du DGPN, fier d'avoir été préfet de police des Bouches-du-Rhône et aujourd'hui à la tête de 30 000 policiers de Paris et de l'agglomération parisienne. Ces déclarations, ces sorties publiques, j'ai l'impression que c'est un tournant, euh, qu'on n'avait jamais entendu cela auparavant. Est-ce que je me, je me trompe, euh, euh, Philippe Bilger
11: euh, Non. C'est une aggravation de la crise de confiance entre les citoyens, la police et le pouvoir politique. Euh, en ce qui me concerne, euh, sur ce seul point, je serais d'accord avec mon voisin de droite. Euh, je considère qu'on n'a pas à dire... Que avant un procès, on n'a pas le droit d'incarcérer un policier. C'est une absurdité, bah oui. et il est évident qu'on a le droit d'incarcérer, même si je ne voudrais pas que la détention provisoire d'un policier devienne la mode depuis quelque temps. Mais une fois que j'ai dit ça, Elliot, oui. et j'ai essayé d'être bref, mais je sais qu'on aura le temps d'y revenir, euh, il y a des causes très profondes, qui font que les policiers aujourd'hui estiment <rire> qu'ils sont injustement traités et stigmatisés, et ça, il faudra y venir quand vous me redonnerez la parole.
0: Bien sûr, mais quand je parle de choc post-traumatique, oui, ça fait, ça fait des années qu'ils sont lynchés, que ça soit sur le terrain. Rien. Ils sont lynchés, les policiers. Quand vous avez 800 policiers blessés pendant les émeutes en l'espace de 4 jours, ah. c'est un lâchage. Quand vous avez deux policiers qui, hors service à Marseille, sont reconnus par des criminels qui se font tabasser et laisser ah, pour vraiment, mort, oui. c'est du lynchage. Oui. Quand vous avez 1600 policiers blessés lors de la réforme des retraites, c'est du lynchage. Et donc il y a un lâchage sur le terrain, et il y a un lâchage médiatique non, mais et politique, ça on mais y ça reviendra. Mais ça, ça, oui, ça... Vous avez raison. Mais ça je si comprends.
11: je peux, Philippe... tout ce que vous dénoncez à juste titre, à mon avis, a commencé avec les Gilets jaunes, oui, où on a eu ce raisonnement pervers de mettre exactement <rire> sur le même plan les rares violences illégitimes de la police avec la force légitime dont elle a le
0: monopole. J'entends, mais sur la... le maintien de l'ordre pendant les Gilets jaunes, il y a débat je non, pense qu'on qu n'a pas réussi à tirer toutes les oui, leçons de ce qui s'est passé pendant... Oui, mais la, la perversion,
11: été. elle est dans la mise
0: à égalité de force absolument contradictoire. Il y a une phrase quand même qui est importante du DGPN ce matin dans les colonnes du Figaro. Il dit « J'exclus de mon propos les affaires qui concernent la probité ou l'honnêteté ». C'est-à-dire qu'il dit, de manière générale, mais, mais on n'a pas Mais c'est le, hein. ouais. le
12: point essentiel. c'est le point essentiel. C'est-à-dire que, je pense qu'il faut faire une distinction entre les affaires de Ripoux euh, qui ne concernent pas, euh, euh, la, la, la police, enfin, les policiers dans, dans l'exercice de, de, leur fonction, de, de des cas de figure qu'on évoque, qu'il s'agisse de l'affaire de, 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 la mort de Naël, ou, euh, cette affaire marseillaise, où les policiers étaient dans, en, 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 situation d'intervenir dans un contexte, il faut le, il faut le préciser, de quasi guerre, c'était. Enfin, on a tous oui. vu les images. C'était oui. effrayant. Donc, euh, c'est très compliqué pour nous euh, d'abord de, de, de refaire le, le, de faire même le, le procès biatique de, de ces événements. Mais euh, c'est pour ça que les, la parole de Frédéric Vaux, l'appui de, 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 de Laurent Nunez, Nunez euh, dans ce contexte elle est très importante. Je comprends que dans le cadre de notre état de droit aujourd'hui, ce ne soit pas ce qui est absolument prévu, mais c'était ce qui était avancé, notamment pour la campagne... Non, non, mais Philippe, je vous ai laissé parler sans, sans, sans vous interrompre. Mais pendant la campagne pré présidentielle, cette question, de la et vous l'avez dit, de cette présomption de, la, de, légitime. De, de légitime défense, elle a été posée, au, euh, la, les, les politiques, et notamment la majorité, l'a balayée euh, d'un revers de la main, mais elle, dans, dans les circonstances actuelles, je pense que cette question doit se poser, parce que la, la, la police n'a plus affaire aux mêmes euh, au même faits. Et aux
0: mêmes délinquants. Au même délinquant. euh, mais un monde, un monde sépare Frédéric Vaux, laurent Nunez de la position du président de la République. Mmh. Je vous rappelle qu'après euh, le drame qui a touché Naël, et, et, et il faut que justice soit rendue, et il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé, mais euh, euh, un monde sépare inexplicable, inexcusable, des propos de Laurent Nunez et des propos de Frédéric Vaud, le DGPN, euh, euh, ce matin. C'est quand même saisissant de, de, de voir cela. Euh, on va écouter Marc Lamola. Marc Lamola, c'est un ancien policier. Il a été interrogé euh, hier <coughs> par l'excellent euh, Gauthier Lebret dans l'heure des pros été. Et Marc Lamola, il a publié « Ce soir, je vais me suicider ». C'est un ouvrage qu'il a coécrit avec sa femme. Mais écoutez, cette colère, ça ne date, date pas d'hier ça date même pas des Gilets jaunes. Ça fait des années que ça dure. Ça fait des années qu'aujourd'hui, les policiers, sur le terrain, sont livrés à eux-mêmes, faute de moyens, faute de soutien de leur hiérarchie, quoique là, pour le Et coup, ils
10: sont que c'est un autre sujet que ce dont on parle. – Mais non, pas du tout, c'est lié
0: !– C'est la continuité, c'est lié !– Mais, mais, mais sachez une chose, c'est que les, les Français, majoritairement, puisqu'il y en a 80% oui. qui soutiennent leur police, – ils mais là, on est en train de parler. Ont compris
10: ça. La, la position du DGPN, c'est de dire « pas détention provisoire pour les bâtures Non, policières. la position traduction
0: de l'interview du DGPN, c'est pas ça, euh, Philippe. Là, vous êtes de mauvaise foi. Enfin, moi, je vais vous le dire. Comme la traduction, c'est « on soutient la police ». De manière mais générale. La police ne tue la, pas. C'est ça qu'il dit. Mais on pas soutient la police. D'avoir un si policier qui est de placé de en détention. Sur tué quand même. Mais attendez, sur Naël, une Naël encore euh, une fois... En je ne sais rien. Ah, ah, si. non, bah, la vidéo montre ah, qu'il qu l'a ah. tué. Non, non, non. Non, mais ah. la question de la bavure. la question de la bavure. Voilà, ça c'est vrai. D'accord. Vous avez des responsables politiques qui, sur ce plateau la semaine dernière, et je vais le citer manuel Bompard, Parler du meurtrier en parlant du policier. Il faut attendre. Ça, enfin, est... Il est mis en examen ah pour oui. meurtre. Vous voyez ce que je veux dire Mais évidemment, personne ne dit le, le des contraire. c'est une décision de justice. Mais personne ne dit le contraire. Et donc, justement, pour préserver la présomption d'innocence, qui est un droit fondamental. Je, je constate dire les policiers, dire le meurtrier.
10: on est très, 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 très très attaché à la présomption d'innocence. Ah, Mais non, c'est ça. C'est pour ça qu'ils
11: présomption de culpabilité en permanence. C'est absolument le contraire contre les policiers, la plupart. Il y a une présomption de culpabilité. C'est absolument le contraire.
0: Marc Lamola qui a réagi, et ensuite Bruno Bartessetti. Vous n'hésitez pas, évidemment, je vais vous faire réagir sur des propos de responsables politiques qui sont vent debout hein, contre cette mobilisation. D'abord Marc Lamola.
4: Aujourd'hui, être flic, c'est faire le sale boulot, c'est être mal considéré, c'est être humilié en
10: permanence, c'est faire son boulot et aller en prison. C'est être au service d'une administration inhumaine qui ne les considère plus, qui ne les protège plus, tant que ce soit l'administration policière comme l'administration judiciaire. Ces deux institutions qui sont censées protéger ces fonctionnaires, qui eux-mêmes protègent la société, ne sont plus capables d'apporter le soutien nécessaire aux policiers. Vous avez énormément de policiers aujourd'hui qui sont en burn-out, qui sont en épuisement professionnel, qui résistent
0: parce qu'ils sont amoureux de leur métier, malgré tout. Je vais vous, juste vous euh, citer un truc. Il mélange, je, je oui, mélange, mélange tout volontairement tout les sujets.
10: Volontairement. Mais mais oui, présentez... Parce qu'on part d'un vrai problème que personne ne conteste, je pense, ici, qui est euh, ce qu'on qu qu appelait tout à l'heure le burn-out collectif des policiers et ce choc post-traumatique. Ça, tout le monde, je crois, de bonne foi, ah pour bon l'entendre.
0: Ah, bah, pas Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est hein.
10: pas du tout. Euh, D'accord, mais je parle pas de Jean-Luc Mélenchon, On ne fait pas euh, toute la politique française. 20%. Euh, et donc, il y a même toute la gauche. Euh, ouais. euh, Excusez-moi. Euh, mais le sujet dont on parle, c'est est-ce qu'un policier doit pouvoir être mis éventuellement en détention non.
0: provisoire C'est le... ça qui pose non, problème dans la... Non, ça, ça c'est ce pose que pose... dit ah bon, le DGPN. Bah ouais, Moi d'abord j'essaie de comprendre pourquoi pour aujourd'hui... Non, d'abord la première question qu'on doit se poser, et alors là c'est de ma faute parce que peut-être que euh, je ne vous ai pas posé cette question, de... et c'est simple, hein. Pourquoi aujourd'hui les policiers disent « ras-le-bol » Pourquoi un... les policiers -le C'est un, un... un autre sujet C'est un autre sujet, mais c'est très important. Après la publicité, on se pose la question. Pourquoi ils non, disent « Non, non, mais ça, d'accord. Il est 9h30, on poursuit l'heure des pros euh, tous ensemble non. avec Philippe Bilger, non. avec Philippe Guibert, Raphaël Steinville, Noémie Schulz, avec Julien Odoul. Et euh, on est tous ensemble jusqu'à, évidemment, 11 heures. Vous savez que euh, l'heure des pros, c'est jusqu'à euh, 11h. On parlera un peu de euh, l'Espagne avec vous, Harold Diman, bien oui, sûr, oui. parce qu'il y a eu des élections législatives. Mais là, on est en train de parler de la grogne des forces de l'ordre. Et souvent, les policiers euh, français ne supportaient pas le parallèle qui pouvait être fait par une partie de la classe politique, mais aussi médiatique. Entre la police américaine, que vous connaissez parfaitement bien Harold, vous n'étiez pas au FBI mais vous êtes franco-américain, et, et, euh, et, euh, et, euh, et la police française. C'est-à-dire oui. qu'au moment de l'affaire George Floyd, oui. certains ont fait un pont entre les états unis et la France pour oui. parler de violences policières et de racisme systémique. Oui. Or les violences policières par exemple aux états unis c'est un fait qui est euh, avéré ou pas oui, 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 c'est très fréquent, mais euh, c'est une
13: police qui euh, fait face aussi à la violence presque tout le temps, donc euh, ils réagissent et il y a des bavures nécessairement, mais c'est une population armée aux États-Unis, donc euh, le risque d'intervention, même pour un contrôle routier, euh, engage la vie. Donc les, les, les bavures, les nervosités, euh, tout ça ça, 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 ça explique
0: énormément les bavures policières. Et c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec le phénomène euh, français. Je rappelle les propos du directeur général de la police nationale. Euh, il parle de ce policier marseillais qui a été placé en, en détention provisoire. Le savoir en prison m'empêche de dormir. De façon générale, je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail. Euh, vous êtes toujours avec nous, euh, M. Bartosetti, euh, secrétaire national Unité SGP Sud. Bruno Bartosetti, vous nous avez annoncé à l'antenne euh, que du côté de Nice, on se mobilisait également, donc ça faisait un effet tache d'huile. Moi, je pense aux téléspectateurs qui nous regardent. Euh, concrètement, euh, notre téléspectateur s'est par exemple fait cambrioler la semaine dernière. Euh, il rentre de vacances il décide de porter plainte. Est-ce que demain, il peut porter plainte, ou cet après-midi, il peut porter plainte à Nice Est-ce qu'il sera pris en charge
3: Oui, je peux vous le garantir, il sera pris en charge. Alors... Euh, nice, c'est vrai qu est touché par ce mouvement comme, comme à Marseille, le mouvement où nous demandons de ne pas travailler sur, sur initiative. Maintenant, nous restons concentrés et professionnels pour le service public, pour les appels au secours. Si, par l'exemple de, de Marseille, pour faire une, une comparaison avec Nice, si euh, euh, à Marseille vous aviez un commissariat de ce week-end, eh bien la, la population a pu se rendre ailleurs pour déposer plainte et ça a été malgré tout bien perçu. La grande majorité des Marseillais ont, ont compris la démarche. Donc à Nice, euh, il y aura cet accompagnement du service public, je peux vous le garantir.
0: Est-ce que vous répondez à Samia Gali euh, qui a réagi arrêtons la surenchère pour remettre de la confiance entre la rue et la police, le respect de l'ordre public mais l'ordre juste, on ne peut plus accepter parce qu'elle a demandé à, à ce qu'une cagnotte soit suspendue, une cagnotte pour ce policier qui a été placé en détention euh, provisoire et elle, elle continue, je suis choqué que ce soit la police qui remette en question le travail de la justice et puis ensuite on va avoir les réactions de l'extrême gauche qui sont encore plus virulentes.
3: Oui, alors Samia Ghali, elle est bien gentille, mais sur la cagnotte, elle devrait connaître quand même le sujet. Il y a une cagnotte qui a été controversée autour de, de l'affaire de, de, de Naël. C'était une récupération politique qui a été mise en place. Là, la cagnotte, elle a été mise en place par une amicale pour, pour aider la, 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 la famille de nos quatre collègues mis en, en examen. Et là, sur ce thème-là, il faudrait qu'elle ne mélange pas les, les deux sujets. Concernant les décisions de justice, encore une fois, nous nous demandons euh, l'arrêt de la détention provisoire pour un policier qui exerce ses fonctions et on pourrait lui demander de s'exprimer, si elle veut bien également, sur la neutralité aujourd'hui qu'on a à Nice, puisque vous me parlez de Nice, sur une affaire bien particulière, ce week-end, vous avez deux individus à bord d'un véhicule qui ont foncé délibérément sur, une, sur un équipage de bac, hein, donc pour nous en tout cas, la tentative d'homicide à l'endroit de ces policiers ou la tentative de meurtre devait être requise, eh bien non, ça n'a pas été le cas. Alors ça, il faut l'expliquer aussi, il faut aller un petit peu plus loin. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on crève de cette idéologie hein, euh, bien, des, des bien-pensants, mais il faut venir voir sur le terrain ce qui se passe. La population n'est pas dupe, hein. elle sait ce qui se passe. On est pris pour cible, on est en permanence euh, sollicité, on est en permanence bousculé. Et lorsqu'il y a une décision de détention provisoire, on ne doit pas s'exprimer. Elle va nous donner des leçons de morale qu'elle apprenne mmh. d'abord, finalement, son, son job, notamment au niveau des cagnottes, et puis, déjà, ce sera un grand pas.
0: Bon, Si Samé Gali veut évidemment réagir sur notre antenne, euh, elle est euh, la bienvenue, euh, évidemment, parce que ce serait intéressant de la voir sur ce qu'il se, se passe. Je rappelle également les propos de Laurent Nounet ce matin, qui était au plus près de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur avant d'être préfet de, de police de Paris. Je partage les propos du DGPN, euh, fier d'avoir été préfet de police des Bouches-du-Rhône et aujourd'hui à la tête de 30 000 policiers de Paris et de l'agglomération euh, parisienne. Dernière réaction euh, de David Lebar cette fois-ci qui revient sur le placement en détention provisoire
4: de ce policier de la blague marseillais Moi je ne parle que de fait de sécuriser l'enquête, et quand on a face à soi des policiers qui sont mis en cause, personne ne vous dit, et pas moins moi, et encore moins moi en tant que syndicat des commissaires, qu'un policier doit être exonéré, je vous dis juste que son sort n'est pas d'être en détention provisoire, parce que la mesure préventive qui consiste à l'enfermer... Ne correspond pas au métier pour lequel il a été recruté. Il est policier, il rend des comptes, il sait parfaitement quelle est la loi, et même s'il a commis des fautes, son sort, ça n'est pas d'être dans une maison d'arrêt. Sandrine Rousseau fait le procès du policier, moi je ne le fais pas, et je ne fais pas le procès de la justice. Et d'ailleurs, s'ils ont commis des fautes, personne ne doute que la justice passera, qu'ils seront sans doute condamnés. Et si les faits reprochés sont graves, ils seront sans doute condamnés lourdement. Ce que je vous l'ai dit aussi en préambule, un policier, quand il agit dans le cadre de ses fonctions, il y a la circonstance aggravante du fait qu'il a pu commettre des fautes comme dépositaire de l'autorité publique. Ils rendront des comptes comme les autres.
0: Pendant qu'on écoutait le son, et je ne cite personne, à ma gauche, on a pu dire « c'est incroyable ce qu'on entend », et à droite, on a dit « bah oui ». Donc il va falloir traduire. Philippe Bilger. Euh,
11: Eliot, je voudrais revenir sur ce que j'indiquais tout à l'heure. Euh, après avoir discuté la généralité de Frédéric Vaux, confirmée par Laurent Nunez, il faut bien comprendre que depuis des années... Le climat d'hostilité systématique à l'égard de la police de la part d'une frange de la classe politique de gauche et d'extrême gauche, avec la mise en cause permanente de la parole policière, avec la présomption de culpabilité, a créé un climat d'exacerbation dont on atteint aujourd'hui le
0: paroxysme. Donc vous considérez que ce climat-là est l'une des causes principales de euh, ah, ce ras bol des policiers qui, je le rappelle Noémie, en fait un policier, il faut le dire aux téléspectateurs, il ne peut pas faire grève.
2: Non, il y a un certain nombre de professions, les policiers, surveillants pénitentiaires, les magistrats, euh, les personnels de transmission du ministère de l'Intérieur n'ont pas le droit de faire grève pour assurer la continuité du service public et donc effectivement la, la, la solution là qui a été trouvée euh, par certains policiers c'est euh, de se mettre en, en arrêt maladie pour... Euh, manifester leur, leur désaccord avec la décision qui a été prise de placement en détention provisoire.
0: De se porter pâle, et je le disais, il y a entre 500 et 600 policiers du côté de Marseille qui euh, ne sont pas en activité aujourd'hui. Euh, et c'est euh, énorme. Euh, sur ce climat-là, et finalement, sur cette justice, vous savez, il y a, il y a deux ans, euh, C'était Fabien Van Nammerlich, euh, secrétaire général d'Alliance, qui, au pied de l'Assemblée nationale, lors d'une manifestation, avait dit le problème de la, justice, de la police, c'est la justice. Ça avait fait un scandale. Bah, on en voit les conséquences aujourd'hui, euh, Julien Audoul, non
9: Et Bien évidemment. C'est-à-dire que certains juges, malheureusement, dans un contexte de flic bashing, considèrent que les policiers sont des délinquants présumés. Et c'est vrai que la présomption de culpabilité contre nos forces de l'ordre... Elle est insupportable. On a l'impression depuis quelques années, je mets entre parenthèses euh, l'épisode des attentats de 2015 où euh, nos forces de l'ordre étaient érigées en héros de la République, mais depuis quelques années, nos policiers ont juste le droit de se taire ont juste le droit de s'en prendre plein la gueule dans les manifestations, dans les quartiers à coups de mortier, euh, dans euh, les euh, opérations euh, de maintien de l'ordre. Euh, ils ont le droit aussi de mourir. Ça ne choque personne, et surtout pas à gauche ou à l'extrême-gauche, que des policiers tombent avec l'uniforme de la République dans l'exercice de leur mission pour protéger euh, les Français. Mais ils n'ont pas le droit d'assurer leur mission. Ils n'ont pas le droit d'assurer leur défense et ils sont toujours visés systématiquement. Et moi, je veux dire sur la présomption de légitime défense, pourquoi elle est essentielle Les policiers sont des Français comme les autres, sont des justiciables comme les autres. Très bien. Sauf que chaque citoyen n'est pas détenteur du monopole de la violence légitime. Les policiers, comme les gendarmes, ils ont une mission spécifique, spéciale, qui leur donne un statut particulier. C'est pour ça que Marine Le Pen avait proposé cette présomption de légitime défense qui leur assure une sécurité morale. Oui. Pourquoi Parce que pourquoi aujourd'hui il y a ce ras-le-bol Ce pas seulement parce qu'il y a l'histoire de cette détention. Si cette détention arrivait maintenant sans qu'il y ait 20 ans ou 10 ans de passif où la police, la police a été lâchée, il n'y aurait pas cette réaction en chaîne. Aujourd'hui, les
10: policiers ont besoin d'être soutenus ah, mais... moralement. C'est ce qui manque. Philippe Guébert. Ce dont on parle, c'est de savoir si on doit avoir une justice exception pour les policiers. C'est ça, en fait, le fond du sujet. Moi, je pense que non. Je pense que la présomption euh, d'innocence, de, 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 pour euh, de légitime défense pour les policiers est une erreur. Ça sera, le moyen, ça sera le meilleur moyen de couvrir les bavures policières. Je voudrais revenir à... On parle de quoi On parle de quatre policiers qui ont tabassé un type. Et on enfin.
2: Surtout que la présomption de légitime défense, elle, la question se pose dans l'affaire euh, Nail, où vous avez effectivement un, un jeune au volant d'une voiture avec un policier qui dit qu'il s'est senti en danger de mort et qu'il a cru que son collègue allait être embarqué, et donc il dit qu'il a tiré pour protéger sa vie. C'est Après 20 pour...
0: minutes de course-poursuite
2: Oui, non, mais je... et... cette présomption de légitime défense, euh, je ne vois pas à quel moment dans l'affaire euh, des policiers de la BAC de Marseille, où vous avez effectivement plusieurs policiers qui... Euh, ont du mal à neutraliser un jeune homme, mais on est, la légitime défense. À un moment, c'est d'avoir peur pour sa vie. Je ne suis pas sûr que ces policiers expliquent qu'ils ont eu peur pour leur et vie. Si je peux dans, reprendre dans cette, cette affaire-là.
0: Dans un climat, il faut le rappeler, dans le mais contexte d'émeutes. Non, mais c'est-à-dire que, que, que les même, policiers ont étaient dans le même, contexte d'émeute à Marseille. Je
2: dis juste ne s'appliquerait pas, l'affaire la oui, dans les Je j'entends.
0: Mais ce que vous oubliez, pardonnez-moi, les policiers, en fait, ils en ont ras-le-bol. C'est ce que je disais du climat politique et médiatique et judiciaire. Justement... Excusez-moi, le syndicat de la magistrature, je, je qui pourrais... représente 30% ouais. euh, des, des magistrats en France, qui nous explique que le problème, c'est la police et ce ne sont pas les délinquants, qui euh, publie depuis 2005 un, commun... un, un livret pour ouais, dire le ça, guide ça du, du manifestant. Politique. Attendez, le guide du ça manifestant, du Philippe, s'il vous plaît, ouais. le guide du manifestant arrêté. J'attends que les syndicats de la magistrature pondent un, un guide du policier arrêté pour leur offrir la possibilité d'avoir les mêmes conditions euh, finalement judiciaire mais, que, que, mais, que les... ça
10: relève du débat euh... politique mais et syndical, hein. Elliot, ça ne relève pas. Oui, mais c'est
0: le problème
12: de, de écoutez la police, quand systématiquement dans le débat et de, bon, de parler de, 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 de la présomption de culpabilité des, des, des policiers en expliquant que ce sont des bavures alors que vous n'en savez rien, cest que lorsque vous mettez dans le débat cette question de la bavure et notamment en s'agissant du cas marseillais, c'est que vous accréditez l'idée que ces policiers sont coupable. Je suis désolé. Déjà, pour moi, c'est une faute. Parce que vous n'en savez rien. Ouais. Actuel, débats, de, on de, en l'état de, actuel, vous n'en On en verra de, on, verra de, on verra ça la fin. Votre attachement à la
10: présomption ah d'innocence. Bah, ah, euh, parce qu'on parle à longueur d'année sur ces plateaux de faits de délinquance. On, on prend juste beaucoup réqui, moins de précautions. Je rappelle même sur le, que le, sur le jeune Naël, on a été rappelé, ces signalements vis-à-vis de la police. Est-ce qu'on n'a pas pris précaution de sa présomption d'innocence aussi Donc, il faut arrêter d'avoir deux poids dans mesure. Ça, je trouve que c'est un vrai la... Donc là, on a quatre policiers qui ont tabassé un jeune de 22 ans dans Encore une fois, situation... C'est
12: la liberté de vos propos, mais... mais c'est
5: Dans cette situation, rien. ils
10: n'étaient pas en légitime défense comme Ça non, on, savait on, rien. Rien. Mais mais on en
5: savait mais rien. C'est votre, hein, votre choix. Votre vous choix. pouvez assumer un choix politique, politique.
10: d'accabler
12: la police, mais, mais c'est pas accabler la police. Si, c'est si, si. là où il
10: est la perversion de votre raisonnement. Pardonnez-moi. C'est pas accabler la police. C'est dire qu'une police républicaine qui a le monopole de la violence légitime la violence la violence Légitime, la force légitime, c'est dans le contexte les... de la loi les... et le proportionnée. Contexte... Alors les... quand on en ça, ne veut pas dire qu'on a le droit de faire n'importe quoi, de razzia.
0: Pas tous en même temps, s'il vous plaît, mais ça en tous les cas, ça veut dire qu'on n'a pas le droit
10: de faire n'importe quoi qu on de vous dire ça comme ça. Mais c'est
0: une évidence. Personne ne dit le contraire. En revanche, ce qui est rappelé, et votre réflexion, elle est soutenue en tous les cas, et je suis désolé, c'est factuel, ce sont les députés de la France Insoumise et des Verts qui pensent exactement la même chose que vous, une... et qu'ils l'ont signalé sur Twitter. Regardez, oui, mais... Sandrine Rousseau, une police républicaine ne devrait pas faire ça, il s'agit de vie de jeunes brisés sans raison. Mmh. Ceux qui ont porté les coups, voire tiré leurs armes, sont les auteurs de ces violences, non les victimes. Jean-Luc Mélenchon, compte <coughs> tenu de la situation de la police à Marseille, que reste-t-il de la loi et de l'autorité de l'État Où est passé l'arc républicain Insupportable abandon de la poly... population marseillaise. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, pendant les émeutes, disait, les chiens de garde les chiens de garde nous appellent euh, à, au calme, nous appelons à la alors, justice. – Qu'est-ce que vous voulez dire ?– Voilà ceux chose, qui mettent en émotions, cause la République. Hein. – Qu'est-ce que vous voulez dire ?– si, 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 Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. – militants, hein. militants nous expliquent qu'il y a une machinerie hein. je... du côté de la police. – Si je me permets de dire chose.
12: – En ouverture de votre journal, votre journaliste expliquait qu'il y avait 21 signalements qui avaient été faits auprès des GPN pour violences policière. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour ces policiers C'est-à-dire qu'il va y avoir une enquête euh, probablement des, des, des gardes à vue, des interrogatoires. Et à la fin, quand restera-t-il à la toute fin après éventuel procès Probablement rien du tout. En revanche, Ça, on Il y a non, mais... une enquête. Non, donc en fait de voir ce mais qui a en se revanche, qu'en est-il de ceux qui ont accusé, qui ont, qui ont porté plainte Et donc, euh, à, à quel moment on s'intéresse aussi à ceux qui ont parfois affabulé dans, dans, et, et qui
0: ont accrédité le discours porté aujourd'hui par Philippe Guibert Avançons un tout petit peu sur ce sujet-là. Et en fait, ce, cette euh, affaire, c'est une affaire d'État ou une affaire d'été ben, je
11: pense qu'on va vers
0: l'affaire d'État. Affaire
11: d'État, que... vous dites Oui, une affaire d'État, mais pas dans le même sens que Philippe. Non, <rire> Affaire d'État, dire... parce si qu'elle montre à quel point la police en a par-dessus la tête démocratique. Donc si
0: c'est une affaire d'État, ça rend l'entretien euh, que personne s'y intéressait, hein. euh, la, la prise de parole du président de la République à 13h, beaucoup plus intéressante. Oui, beaucoup plus, Essentielle, quasiment. C'est-à-dire qu'on attend des journalistes de France euh, Télévisions et de TF1 qu'il y ait une question sur cette fronde des forces de l'ordre. Je suis sûr qu'elle sera posée. Et on va voir la réaction, parce qu'aujourd'hui, les policiers sont soutenus par le DGPN, sont soutenus par le préfet de police de Paris. Et c'est euh, un monde, c'est par le président de la République, de ces propos-là. Je rappelle que le président de la République, il parlait de violence policière sur brut. Oui. Euh, il a qualifié oui. d'inexplicable et d'inexcusable euh, le, le, le drame euh, concernant euh, Naël. Euh, alors normalement, on dit que quand on parle à un 13h, c'est qu'on n'a pas grand-chose à dire. Ça, c'est ce, source de l'Elysée. C'est les mauvaises langues qui disent ça. Bah, oui, quand on parle Vous parlez à un h vous faites une allocution, euh, euh, vous n'avez pas besoin de journalistes. Bon. Je vous propose qu'on regarde une séquence qui nous ramène il y a 40 ans, 40 ans en arrière. Euh, on est en 1983, François Mitterrand euh, accorde à la télévision euh, un entretien à Antenne 2 sur justement des tensions euh, entre les forces de l'ordre et le gouvernement, c'est-à-dire que Robert Bernater, on appelle à la démission du côté des policiers, Robert Bernater, le ministre de l'Intérieur à l'époque c'est Gaston Defer, et très rapidement je rappelle le contexte, en fait on est le 3 juin 1983, donc il y a quasiment 40 ans jour pour jour, le jour des obsèques de deux policiers, Emil Gondry et Claude Cayola, tués par des cambrioleurs qu'ils avaient pris en flagrant délit, avenue Truden, dans le 9e arrondissement de Paris, un troisième policier est également blessé, et c'est des cambrioleurs qui en, en fait se révéleront des, des membres d'action directe. Et donc il y a un ras-le-bol généralisé du côté de la police et il y a d'énormes tensions. Réaction de François Mitterrand, c'était il y a 40 ans.
5: Vendredi dernier, les policiers créaient le désordre à Paris. Hier soir, des sanctions sont tombées. Est-ce que vous considérez que l'incident est clos, alors que certains prennent ces manifestations comme un symbole, celui de la dégradation de l'autorité de l'État Puisque vous commencez notre dialogue par cette affaire, je vous dirai tout de suite que pour moi... Il est une loi qui passe avant les autres. La République doit être honorée et servie par tous les citoyens et plus encore par ceux qui ont pour mission et pour métier de la défendre. Si certains policiers, une minorité agissante, ont manqué à leur devoir, le devoir des responsables de la République, c'est de frapper et de faire respecter l'autorité de l'État. Dès l'annonce des événements séditieux de vendredi dernier, j'ai demandé au Premier ministre de prendre les sanctions nécessaires. Il a agi comme il fallait et je suis sûr que les Français approuveront. Ce qui ne veut pas dire que les problèmes posés par l'ensemble de la police, problèmes professionnels, problèmes de sécurité, doivent échapper à notre examen. Mais il existe assez de responsables, de gens raisonnables dans la hiérarchie de l'État et dans les organisations syndicales pour que je sois bien sûr que tout cela se traitera comme il convient, c'est-à-dire dans le dialogue, la concertation et l'ordre public. Vous considérez que l'ensemble de la police est loyal Certainement.
0: – Intéressant de revoir cette séquence et d'imaginer ce qui pourrait être dit euh, à 13h avec le, le président de la République. – C'est
11: un en même temps de très haut niveau, c'est un... une
0: grande <rire> différence. <rire> – Julien Odoul euh, Julien sur le président de la République, vous attendez quoi de cette allocution Et, très et très oui. vraiment sur la question de l'affront des policiers, qu'est-ce qu'il pourrait dire pour euh, essayer de calmer la colère des forces de l'ordre aujourd'hui ?–
9: Alors si vous me permettez, juste sur l'extrait qui est très intéressant, depuis 40 ans il s'est passé quoi Depuis 40 ans, la peur a changé de camp depuis 40 ans, la police a été désarmée, les voyous se sont armés et renforcés. Et aujourd'hui, vous avez une situation où ce sont euh, les voyous, les délinquants, qui exercent leur loi, qui attaquent les forces de l'ordre. Et ce sont les forces de l'ordre, les gardiens de la République, qui sont en retrait, qui sont en défense et qui essuient les coups. Voilà. Ce n'était pas, pas ce qui se passait dans les années 80. Où, exceptionnellement et de manière anecdotique, les forces de l'ordre étaient visées par des éléments terroristes extrêmement minoritaires. Maintenant, c'est tous les jours dans les quartiers.
0: Un dernier mot avec vous, Bruno Bartosetti, sur ce, ce sujet, mais évidemment. On continuera d'en parler tout au long de nos éditions sur CNews et les prochains jours. Il y a quand même quelque chose qui peut déranger, que ce soit nos téléspectateurs, et qui peuvent nous mettre mal à l'aise sur le plateau. C'est-à-dire que, que les policiers soient en colère, qu'ils activent ce, ce fameux code pour faire le strict minimum, en tous les cas pour faire les actions, intervenir sur les actions les plus importantes et les plus urgentes. C'est un fait. En revanche... Est-ce que vous êtes mal à l'aise quand vous savez qu'il y a des policiers aujourd'hui qui vont se porter pâle, euh, qui vont euh, finalement avoir un arrêt maladie euh, sans pour autant euh, présenter de, de, de symptômes euh, très précis qui, qui permettraient cet arrêt
3: Lorsqu'un lorsqu policier va voir un médecin, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas, pas de gaieté de cœur qu'on va voir un médecin. Vous avez des professionnels aujourd'hui qui vont voir des médecins <rire> qui sont, sont fatigués. Donc c'est vrai que je ne vais pas commenter une décision médicale. Maintenant, elle a lieu. Tout simplement parce que la fatigue s'est exercée sur les épaules des policiers. Quand on travaille 12 jours d'affilée à raison de 10-12 heures par jour, comment voulez-vous qu'on ne soit pas fatigué physiquement Et ensuite, moralement, quand on a une, une telle décision est prise à l'endroit d'un policier qui est, comme on va pas y revenir dessus, mais en détention provisoire. Donc je comprends le malaise par rapport au service public, mais je vous l'ai dit hein, il, y a, il y a très peu de temps, la population marseillaise nous comprend et nous soutient, même avec un commissariat fermé, ils se déplacent, ils vont déposer plainte ailleurs. C'est regrettable pour le service public, mais nous, notre action à l'unité LGP, c'est bien sûr de dire plus de travail d'initiative. On reste sur cette ligne-là et concernant la. la la maladie, je ne vais pas commenter. Je, si vous permettez, rien à voir, est-ce que vous m'acceptez une petite parenthèse sur... Mais
0: évidemment, Bruno Bartosetti, allez-y. Sur ce
3: qui avait été dit il y a 40 ans par, par M. Mitterrand, euh, j'étais dans le 9e arrondissement en tant que stagiaire. Ces quatre policiers qui ont, été, qui ont été visés. On en a eu deux euh, décédés, comme vous l'avez souligné. Un blessé grave et une collègue en état de choc, bien évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, en fait c'est bien de parler comme, comme l'a fait M. Mitterrand, mais il faut savoir pourquoi les policiers se sont révoltés à cette époque-là. C'est tout simplement parce qu'il y avait une amnistie générale et, et, et Action Directe s'est retrouvée euh, en dehors des, 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 des prisons et on fait feu sur des policiers. Et bien là, encore une fois, euh, les policiers, enfin en tout cas pour la première fois, les policiers se sont mis en colère et ont manifesté leur mécontentement. Donc à un moment donné, quand on est à bout, quand on est fatigué, quand on n'est pas respecté, et puis on peut comprendre que la profession se mette en colère, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, nous allons maintenir pour revenir en 2023 sur, on va dire, sur les actions actuelles et syndicales. C'est tout simplement, on doit maintenir ce cap. On doit aujourd'hui nous respecter, et on va se faire entendre, et on continue à se faire entendre.
0: Donc, si je comprends bien, ça fait donc 40 ans que vous êtes sur le terrain, Bruno Bartosetti. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment en 30 secondes avant de partir en publicité, est-ce qu'un jour vous vous êtes dit Franchement, ras-le-bol. Je lâche l'affaire, c'est plus possible, on n'est pas soutenu et ça devient trop compliqué.
3: Aujourd'hui, je connais pas un seul policier qui euh, s'est posé la question de quitter ou pas la police. Voilà. À un moment donné, on se pose la, vraiment la question, on se dit mais est-ce que j'ai quel est le cœur de mon métier Le cœur de mon métier, c'est de défendre le service public et ce n'est pas que d'arrêter les auteurs, c'est aussi de euh, défendre les victimes. Eh bien, quand un policier se pose la question, ça devient grave. Je parle des professionnels et, et, et nous le sommes. Donc oui, effectivement, pendant une carrière, on y laisse des plumes. Vous avez des policiers au quotidien qui vont assister à des autopsies sur des enfants, euh, qui vont euh, relever des, 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 des personnes décédées sur la route. On, on, on touche la misère sociale en permanence. On est, on est dans le sombre en permanence. Mmh. Comment voulez-vous qu'on puisse traverser cette période professionnelle sans, sans être touché euh, dans, dans nos entrailles. C'est une évidence est très difficile à tous les niveaux et on doit maintenant comprendre que même pour la France insoumise, même lorsqu'on est de gauche, on a le droit de, de faire tomber les tabous et de dire bon, je dans mon idéal, je soutiens ma police et qui est vraiment républicaine et doit être respectée, respectée en tant que telle. Eh
0: bien, merci pour votre témoignage, Bruno euh, Bartosetti. Je pense à tous ces élus, euh, la France insoumise, qui attaquent depuis tant de mois les forces de l'ordre. Euh, et Gérald Darmanin leur a dit d'ailleurs, les yeux dans les yeux, en pleine commission, mais venez euh, avec les CRS, avec les braves, faites une mission et vous verrez peut-être que vous comprendrez ce qu'ils ce qui vivent sur le terrain. Bah, C'est ça que Thomas Porte, Antoine Léaumont et consorts devraient peut-être faire. Passer une après-midi, une journée avec eux sur le terrain, embarquer avec les policiers sur une manifestation. Il faut se souvenir que pendant les manifestations contre la réforme des retraites, à Paris, il y en a un qui a fini en torche humaine. Hein. Ouais. On lui a lancé le et on l'a oublié. Les policiers leur a le bol. Oh, le Pourquoi, le... en... Pourquoi aujourd'hui ils lâchent l'affaire Ils ont un, 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 publié une lettre ouverte demandant à être reçus par le président de la République à l'Elysée pour pouvoir parler après la réforme ouais. des retraites. Ils ont été reçus par le directeur de cabinet. Vous ne pouvez pas prendre une heure pour ça. recevoir les forces de l'ordre après trois mois non mais ils, ont il, tenu, il là, ils ont tenu il a... le territoire pendant, pendant, est... pendant les émeutes. Sans eux, c'était un autre, drame absolu. Je
10: pense que là, on sera tous d'accord
0: pour et dire, ben non, dire
10: que les conditions de travail des policiers ont profondément changé, comme vous l'avez dit, et qui sont l'objet d'agressions. Ça, c'est incontestable et, euh, et il faut s'en occuper
0: sérieusement. La publicité, on va remercier Julien Odoul et Nomi Schulz. Dans un instant, on revient, on va peut-être faire un tour du côté de la rue Saint-Honoré puisqu'il y a les obsèques de Jane Birkin qui se tiennent avec des centaines de Français. On va parler de Thibaut Pinot, tiens. Regardez l'image, puisque ces obsèques se déroulent actuellement. Jane Birkin qui s'est éteinte le 16 juillet dernier à son domicile parisien, alors que, si je ne m'abuse, on voit Catherine Deneuve. Euh, Catherine Deneuve qui vient d'arriver euh, au niveau de l'église Saint-Roch euh, à Paris et qui monte les marches euh, je crois qu'à côté de Catherine Deneuve à gauche, ce serait peut-être Benjamin Biolay. Euh, la publicité, on revient dans un instant, ouais. on ira voir notre reporter c'est ouais. ça hein ouais, ouais, ouais. Et un peu plus de 10 heures sur CNews, vous voyez cette image euh, en direct. Euh, la femme du président de la République, Brigitte Macron, est en train d'arriver à, à l'église Saint-Roch à, à Paris euh, à l'occasion des, des obsèques de Jane Birkin, je le rappelle, qui s'est éteinte le 16 juillet à, à son domicile parisien. L'église Saint-Roch qui, en raison de l'exiguïté du, du bâtiment, l'accès à la cérémonie sera réservé à son entourage familial. Et euh, amical, on a pu apercevoir juste avant la, la publicité, euh, Benjamin Biolay, et Catherine Deneuve euh, arriver euh, euh, dans cette euh, église Saint-Roch à, à Paris. Euh, Brigitte Macron de, de dos donc, qui pénètre dans cette, euh, cette église. Le point sur l'information rapidement avec euh, Augustin Donadieu et, et on ira tout de suite sur le terrain rejoindre notre reporter qui est non loin de, de cette église Saint-Roch. Augustin, rebonjour.
1: Rebonjour, Eliott. La des policiers à Marseille s'étend à Paris. Les fonctionnaires appliquent également le code 562. Dans le 12e arrondissement, par exemple, aucun véhicule de police secours ne circule. La totalité des policiers sont en arrêt maladie. Le directeur général de la police nationale en déplacement hier à Marseille a demandé la libération du fonctionnaire. Emmanuel Macron est arrivé à Nouméa, la toute première étape d'un déplacement d'une semaine en Océanie. Cinq ans après sa dernière visite, le président tentera d'apaiser les tensions autour du référendum sur l'autodétermination de 2021. Il s'exprimera à 13h lors d'une interview télévisée. Dans sa prise de parole, le chef de l'État devrait aborder l'emploi, l'écologie ou encore l'ordre républicain. Et en Grèce, plus de 30 000 touristes ont dû évacuer l'île de Rhodes. Ce week-end, lors de la plus grande opération du type jamais effectuée en Grèce, plus de 2 000 d'entre eux ont quitté l'île en feu par bateau, à la hâte, mais ils sont encore plusieurs centaines bloqués sur place, notamment dans les aéroports, à attendre un vol pour pouvoir rentrer chez eux en France.
0: Merci beaucoup Augustin Donadieu. Le terrain tout de suite, puisque nous sommes avec Régine Delfour. Régine Delfour, vous êtes au pied de l'église Saint-Roch où va se, se tenir ses obsèques de, de Jane Birkin, l'icône euh, française Jane Birkin, moins franco-britannique, euh, qui se tiennent ce matin ses obsèques à 10h à l'église Saint-Roch. On a vu arriver il y a quelques instants, quelques secondes, Brigitte Macron, euh, Régine Delfour.
14: Oui, absolument. La voiture de Brigitte Macron s'est arrêtée juste devant l'église de Saint-Roch. Nous avons vu Laurent Lafitte arriver. La cérémonie devait débuter à 10h, mais il y a un petit peu de retard. Nous avons toujours pas vu non plus le cercueil arriver. Alors, beaucoup de personnalités, 500 personnalités sont attendues. Nous avons pu voir, apercevoir Carole Bouquet, encore José Garcia, Charlotte Lampligne aussi, Sheila est là aussi, ainsi que Adam Moore. Vous avez vous l'avez dit tout à l'heure, Catherine Deneuve est arrivée, elle est accompagnée de Benjamin euh, Biolet. Euh, donc une cérémonie qui doit durer euh, près de deux heures. Alors, euh et ici il n'y a que les personnes proches de la famille et, euh, et la famille qui sont autorisées à être dans cette rue Saint-Honoré, un écran géant a été posé à l'angle de la rue des pyramides de la rue Saint-Honoré pour que les fans puissent suivre cette cérémonie, une cérémonie où il y aura plusieurs prises de parole, notamment une par Catherine Deneuve Charlotte Gainsbourg et Louis Doyon les deux filles de Jane Birkin devraient également prendre la parole ainsi que ces six petits euh, enfants et à l'issue de cette euh, cérémonie, euh, le cortège funèbre, funèbre prendra la direction du Père euh, Lachaise, puisqu'il y aura une crémation. Et c'est à la fin de la journée que les cendres de Jane Birkin seront euh, au, au cimetière Montparnasse auprès de sa fille euh, Kate, décédée en
0: 2013. Euh, Régine Delfour, est-ce qu'il y a du monde euh, Parce que, évidemment, ça a été une onde de choc. Euh... Ça a provoqué une onde de choc, la disparition de, de Jane Birkin. Euh, moi, j'ai le souvenir, par exemple, des obsèques de, euh, et de cet hommage populaire pour Johnny euh, Hallyday. Est-ce qu'on est, qu est euh, sur plusieurs centaines, plusieurs, plusieurs milliers de, de Français qui sont venus rendre un dernier hommage à, à Jane Birkin euh, ce matin
14: alors c'est très compliqué, Elotte, de pouvoir vous répondre, puisque moi je suis vraiment dans un parquet euh, au niveau de devant euh, les il y a des barrières tout autour euh, du euh, de on Au niveau de, de la rue Sarah, mais aussi de la rue euh, des Pyramides, on aperçoit évidemment euh, beaucoup de, de fans. Ils sont, euh, ils sont un petit peu poussés vers l'écran pour ne pas perturber non plus euh, l'arrivée euh, des, euh, des invités, mais euh, on attend évidemment de nombreux fans. Et il faut savoir aussi qu'il y a au, au même moment, euh, en Bretagne, euh, là où elle résidait à l'Anilis, un, un hommage aussi qui, euh, qui est en ce moment pour Jane Birkin.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Régine Delfour. Évidemment, lorsque le comédiaire et le cercueil arriveront, nous reviendrons vers vous d'un instant à l'autre. Peut-être un mot avec vous, Philippe Bilger.
11: J'ai été... Un, un admirateur de Jane Birkin dont la voix, pour être atypique, était totalement émouvante et séduisante. Mais puis-je faire une référence très personnelle euh, L'ex-mari de mon épouse l'a a très très bien connue et a écrit un livre de référence sur elle. Il s'appelle Gérard Laine mmh. et j'ai su par lui qu'en réalité elle était d'une d'une extrême gentillesse. Et je crois que ça, dans le portrait et tout ce qu'on dit d'elle depuis sa mort, c'est quelque chose qui est important dans un monde qui ne brille pas par la bienveillance. Elle
0: était extrêmement gentille. Et puis cette église Saint-Roch, pour les absolument. téléspectateurs qui ne connaissent pas bien bah, Paris... Qui est elle est absolument... faite pour les artistes. faite pour les artistes magnifiques, en plein cœur de la capitale, à quelques pas de, euh, du Palais-Royal, à quelques pas de la comédie française... Donc c'est également un lieu hautement symbolique. Voilà ce qu'on pouvait dire, et on reviendra évidemment sur ces obsèques de Jane Birkin. Ce que je vous propose, c'est quand même qu'on continue de traiter les grands moments de l'actualité également. Et peut-être avec l'image du week-end. Alors vous allez me dire, on va parler de Tour de France, vous êtes sûr Oui, on va parler de Tour de France, c'est Thibaut Pinot. 33 ans, cycliste français que tout le monde adore et qui euh, va euh, participer à son dernier Tour de France. Alors, c'est marrant parce que euh, Thibaut Pinot, c'est une star absolue, mais il n'a jamais porté le maillot jaune, par exemple, Thibaut Pinot. Et pour cette euh, dernière, avant-dernière étape, il a été reçu euh, par euh, tout un, un club de fans et notamment un club de fans du Paris Saint-Germain, puisque c'est la fan du Paris Saint-Germain. Mais vous allez voir la beauté du Tour. Euh, vous allez voir ce que c'est aussi cet esprit extrêmement. Euh, Chauvin euh, du Tour de France Il suffit juste de monter le son Je le dis, on est dans les Vosges, sur ces terres Et il décide d'accélérer euh, Et des centaines de supporters sont venus Célébrer euh, son héros euh, Juste monter le son, les frissons sont garantis. alors on, on, vous voyez Donc c est, c est, c est cette joie Et je vous invite à regarder, je pensais qu'on avait la séquence Je vous invite à regarder cette séquence euh, Un peu plus tard, plus de 5 millions de téléspectateurs Ont suivi euh, l'avant-dernière étape 48% de part de marché. Emmanuel Macron a même réagi. Emmanuel Macron a salué la carrière du, du français en tweetant. Il a été grand. Mais, donc ça c'est la joie, c'est le plaisir du, du Tour de France. Et euh, malheureusement, vous avez les mauvaises nouvelles. Ce n'est pas la prouesse de Thibaut Pinot qui intéresse Libération. Ce n'est pas la magie du Tour qui intéresse Libé. Mais la couleur de peau du peloton. Je ne sais pas si vous avez vu cet article. Tour de France, pourquoi le peloton français est-il si blanc, Libé à interroger des acteurs du cyclisme sur le manque de diversité dans, dans la discipline. En fait, ils peuvent tout faire, Libération. Ils ont le droit de tout faire. Bien sûr. Imaginez un instant Le Figaro faire un article pourquoi il y a autant de noirs en équipe de France de foot Imaginez de un seul. Il n'y a pas de risque. Mais bien sûr, personne ne. Le... Non, mais personne le ferait. Ouais. Mais libé, ça passe. La on a aucun contre problème. Quand Jean-Marie Le Pen s'était hasardé
12: à le faire, ouais. euh, ça avait provoqué un tollé. Et là, effectivement, euh, on peut s'étonner que personne ne
11: s'indigne que Libération s'autorise ce, ce genre d'article. Et on parle très peu d'un excellent tweet qui demandait à Libération combien il y a de journalistes de couleur chez eux.
12: Mmh, oui, mais, mais en fait, répondu
0: à cela, mais cette
11: racialisation de tout, d'ailleurs, est ouais. insupportable.
12: C est, c est, je crois mais ils ont le droit,
0: ça passe Mais Henri Guénaud
12: sur, sur votre antenne hier Parlait d'une faute morale, bien évidemment que c'est une faute morale
0: Je vous trouve très discret sur ce sujet Philippe Guibert, vous qui étiez si prolixe Pour parler des policiers en non, non mais y a une
10: vieille tradition de compter les, les gens de couleur Et blancs, les noirs mm. Et j'aime pas ça ah, Au pas nom ça ça
11: du tout. On me fait Après on, on être,
10: peut se poser en... la question sociologique Mais c'est pas ce que fait Libé Ah bah non euh, que, 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 Quels sont les... les, les, les... Les jeunes qui vont faire du cyclisme et de, de quelle France ils viennent, etc. Ça, à la limite, on peut on peut étudier ça. Mais de compter les blancs et les noirs et les euh, arabes et puis les autres et puis euh, je trouve ça
11: insupportable. C'est très intéressant de voir que les antiracistes parlent beaucoup plus des races mais évidemment. que euh, le, les racistes obsessionnels aussi. Mais la majorité des Français est très correcte.
0: Mais euh, il y aurait peut-être presque quelque chose vraiment de, 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 de schizophrénique, c'est-à-dire qu'on défend euh, la diversité en, en pointant et en essayant de stigmatiser à chaque fois l'aspect racial et la couleur de peau. Franchement, et on est les seuls à, à en parler de cet article. Euh, ça, ça serait bien
10: que l'IB aille faire une petite enquête sur la police, parce que c'est une des professions qui sait le plus diversifier du mmh. point de vue de l'origine de ces, de ces membres.
0: Mais euh, la diversification... Moi, je, quand je suis tombé de ma chaise, quand j'ai vu cet article, ils peuvent tout faire. Imaginez un instant qu'on fasse ça, nous, en ouverture de l'émission. Alors là, c'est des cris d'orfraie. Impossible. Est-ce que vous voulez qu'on parle des élections en Espagne Alors finalement, oui, il n'y a oui. pas eu de gagnants. soi disant, il <rire> n'y a eu que des perdants. Euh, la droite n'a pas gagné. Non. Parce qu'ils n'ont pas obtenu la majorité absolue. Ouais. Et la gauche n'a pas gagné non plus. Non. Parce que... Vox, en
10: fait, le, 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 le Parti Populaire et Vox sont un peu en dessous de, le, de ce que les sondages leur accordaient comme, comme espoir. Et donc, ils n'ont pas de majorité absolue.
0: Mais ils ont une majorité relative.
10: Ils ont une majorité relative. Donc, ils
0: ont plutôt gagné. Euh, ils sont
10: devant. Ils sont devant ben la non, gauche. Non, mais
0: vous savez pourquoi je dis ça Parce que j'ai pensé automatiquement à ce qui s'était passé en France. Ah ben oui. C'est-à-dire que pour euh, la majorité, c'est une victoire, les élections législatives l'année dernière. Majorité relative. Mais là, euh, quand on lit, et c'est marrant de voir la couleur de, de, des articles... Chez certains médias, non, c'est une, une défaite pour, euh, pour la droite. Est-ce que vous toujours, voulez écouter euh...
10: on, on commande toujours aussi à partir des sondages. Ah. On a le même défaut en France. Hein, okay. euh...
0: Pedro Sanchez, on l'écoute, Il réagit, il dit là pour le coup, euh, la droite et l'extrême droite a perdu.
3: Merci à toute l'Espagne, car nous avons montré au monde que nous sommes une démocratie forte, une démocratie propre, une grande démocratie. Nous avons obtenu plus de votes, plus de sièges et plus de pourcentage qu'il y a 4 ans.
0: Je comprends pas parce que là, pour le coup, ils ont 122 députés plus 131, donc sur 350, donc ils sont minoritaires. Mais pourtant, j'ai l'impression que Pedro Sanchez il oui. célèbre une victoire.
13: Parce que lui, il, il a des chances de constituer une coalition. Hum. Il a le parti à sa gauche, Sumar, qui est un peu absorbé Podemos et qui s'est élargi, euh, qui a fait 7 points de moins que le Podemos euh, antérieur, mais quand même 31, c'est pas mal. Donc 31 plus 122 là il peut rajouter les partis euh, autonomistes ou indépendantistes basques et catalans. Et avec ça, il arrive à une majorité. Mais il sera évidemment redevable à des indépendantistes qui vont exiger un maximum de transferts de compétences, tout cela dans leur optique d'aller vers l'indépendance. Donc euh, on avait cru pendant la campagne que cet argument de la fracture de l'Espagne, qui euh, ulcère euh, totalement la, les droites, quelles qu'elles soient, et une bonne partie de la gauche aussi, euh, que ça allait amener euh, des électeurs à, au Parti populaire et à Vox, qui est à sa droite, qui est droite nationaliste, unitaire, unitaire, euh, peu
0: identitaire, bon, eh bien, ça n'a pas marché. Mais ce qui est intéressant, c'est que économiquement, euh, euh, l'Espagne va bien. Oui, le bilan. Le, pro, le bilan économique de la gauche au pouvoir est, est positif. C'est bon. Est très bon. Et qu'aujourd'hui, euh, la gauche s'est fracturée sur des questions sociales. Sociétales. Et sociétales. Sociétale. Euh, oui, sociétales, pardonnez-moi. Et c'est ça qui est, est, est formidable, de voir qu'en fait, il y a une gauche irréconciliable en Espagne. Tiens, tiens, ça pourrait peut-être arriver en France sur vraiment des questions sociétales
12: oui, J'ai l'impression qu'on a tendance à surpondérer le poids des considérations économiques dans la prise en compte de l'électorat. Effectivement, les questions sociétales, les questions identitaires aujourd'hui en Espagne, mais je plus largement au sein de toute l'Europe, euh, ah. deviennent des, des, des facteurs euh, très importants euh, de, pour déclencher euh, un vote ou non dans tel ou tel euh, camp.
0: Christophe Barret est avec nous, spécialiste de l'Espagne. Merci, Merci d'être en direct avec nous. Alors là, on a besoin de votre expertise. Qui a gagné euh, ces élections en, en Espagne Est-ce que c'est l'union des droites ou c'est euh, finalement Et... le, la revanche de la gauche
15: eh bien je crois que c'est Pedro Sanchez effectivement c'est la revanche de, de revanche de la gauche. Nous sommes dans le cadre d'élections législatives et ce qui compte c'est pas le pourcentage de voix bien sûr c'est le nombre de
0: députés. mais, non, mais... Allez-y, continuez.
15: J'entendais ce matin euh, bah, les, les partisans de Carles Puigdemont, de Monde, le fameux indépendantiste en exil à, à Waterloo, qui euh, sont en train peut-être de mettre un peu d'eau dans leur vin parce qu'on disait bah, tout est bloqué, euh, les socialistes ne vont peut-être pas pouvoir euh, continuer à gouverner parce qu'il y a ce petit parti, ce tout petit parti indépendantiste catalan qui va faire monter les enchères.
4: Euh,
15: les enchères pour eux, c'est quoi C'est un référendum d'autodétermination en Catalogne, c'est. Euh, une amnistie générale pour tous ceux qui ont été impliqués dans le, dans le processus d'indépendance qui a mené vers cette tentative avortée d'indépendance en 2017. Euh, ce matin, c'est moins clair, il, il parle certes toujours de cette revendication du référendum d'indépendance, mais pas immédiatement, il, il reparle de, de, ta, de table de négociation. Donc euh, un, la journée commence bien pour Pedro Sanchez, hier soir on voyait la situation très bloquée, Peut-être qu'il a une chance de, 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 de gagner, mais alors complètement son pari, c'est-à-dire de, de conserver le pouvoir.
0: Mais alors moi je suis surpris par ce que, ce que vous dites, mm -hmm. puisque quand je regarde vraiment le, le parti voilà. populaire d'IPP, donc le parti, je le dis aux téléspectateurs de droite, voilà. a remporté 136 sièges sur un total de 350, mm -hmm. on est d'accord. Ouais. Et le parti Vox, son seul allié potentiel, en a gagné 33, donc on est à 169 on est voilà. d'accord. Voilà. Et que qu pour avoir la, la, la majorité absolue, c'est 176. Et ça reste Exactement. une majorité Exactement. relative. Donc, euh, je... Voilà, tout à fait. Vous me dites alors, que c'est une victoire pour Pedro Sanchez. Bon, ben, le parti de Pedro Sanchez, c'est 122 oui, députés.
15: C'est simplement... Pedro
0: à part Sanchez, si 1 plus 1 égale 11, hein, monsieur.
15: Il, sauf si Pedro Sanchez, et les résultats nous, nous donneront... Nous et partageons. Bien. Sauf si Pedro Sanchez réussit à s'entendre ouais. avec les partis régionalistes et nationalistes bien. qui ne veulent pas entendre parler des néo-franquistes de Vox. Voilà l'explication. Elle est dans cette Espagne compliquée. C'est un état bien plus compliqué que le nôtre. Et donc on gouverne à Madrid avec les voix des régionalistes, des nationalistes périphériques en leur faisant des concessions. Ça marche comme ça depuis 50 ans et ça continuera comme ça encore. Et la droite, c'est, 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 a fermer les perspectives de ce côté-là. Le succès pour la droite, parce qu'il y en a, sur CNews on parlé des succès de la droite, euh, c'est euh, le fait que euh, le parti populaire est en train de regagner une place centrale dans son, dans son, dans son hémisphère. Il, il a complètement absorbé l'électorat de Ciudadanos, ce parti Monsieur Barret, pardonnez-moi de vous couper, mais je sais place. que vous m'entendez
0: oui. et que vous êtes spécialiste, donc vous êtes oui. spécialiste mais j'ai bien compris. Ça veut dire quoi votre remarque qu'on parle de la droite vu qu'on est sur CNews
15: alors, ben là, c'est la droite décomplexée, je veux dire. Hein.
0: Mais est... quel est l'intérêt de, de, de cette petite remarque oui. Mais depuis le début de votre intervention, non, on a bien vous, compris vous, vous, votre vous... couleur. En revanche, moi, je vous ah donne non, la oui. parole, encore une fois, de manière totalement libre, en vous apportant ah, et en venant vers mais vous, vous pour avoir raison, une expertise. Si c'est pour faire des pas. petites remarques et si c'est pour faire un petit, un, un, un petit scénario et un petit tacle à, à la chaîne, Faites-le, n'hésitez pas. Faites votre petite je scène, il n'y a fait, aucun problème. Fait, Nous, droit, en fait, les téléspectateurs, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est avoir une explication sur la situation en Espagne. Si vous êtes je vous là pour faire un petit cirque, écoutez, on le fera plus tard. On a énormément de choses à, à traiter ce, ce, ce matin. Je trouve ça ni correct ni honnête. Pas Mais ma vous pouvez sur y aller.
15: Expertise, sur monsieur. Il vous pas pouvez y aller. Ah et bah non, ça s'appelle pas une expertise. C'est pas une
0: expertise, ça s'appelle un a priori. Et ça s'appelle... C'est loin d'être une expertise, mon cher monsieur.
15: Ah non, non, pas... Vous en avez beaucoup, aussi. <rire> Mais on peut continuer. Mais évidemment, Mais on peut continuer.
0: Je vous dis juste que si c'est pour faire de des remarques et attaquer la chaîne, faites-le après parce qu'on a énormément de choses à traiter. C'est juste ça que je vous dis, monsieur.
15: Je n'ai pas attaqué la chaîne. Oui.
0: C'est Une ligne électorale vais.
15: sur CNews, non Allez,
0: d'accord. Bon, écoutez, si vous êtes là pour faire du, du, voilà, votre, votre petit cirque, ça n'a aucun intérêt. Je vous remercie, vraiment, merci, parce que vraiment votre merci analyse a vous. été très fine et, et, on a, et on a tout compris, on a mieux compris ce qui se passait en Espagne grâce à vous. On passe à autre chose et on parle de Rhodes euh, en, en Grèce. Euh, des milliers de vacanciers britanniques, allemands ou français, attendaient dimanche à l'aéroport de Rhodes. Vous avez vu ces images qui sont absolument saisissantes. 30 000 personnes. 30 000 personnes qui sont évacuées. Si mes souvenirs sont bons, l'été dernier en France, dans le sud-est, il y avait eu une évacuation. 50 000 personnes étaient euh, évacuées. Donc vous imaginez, euh, là on est peu ou prou sur la même chose. Et si on est sur une toute petite île, la seule chose qui peut me perturber, et je ne sais pas si vous avez eu la même sensation... C'est qu'on parle beaucoup des touristes, on dit les touristes, les touristes prises au piège. C'est surtout l'état de la nature, c'est la population qui est en grand danger. Donc voyez le sujet de Corentin Briot et Sarah Varnier.
8: Alors que le feu fait toujours rage, les autorités grecques poursuivent les évacuations sur l'île de Rhodes. Selon un bilan officiel, hier soir, 30 000 personnes étaient évacuées et à l'abri des flammes. Mais pour les touristes de l'île, on déplore un manque d'organisation face à l'ampleur de la catastrophe.
2: Pour l'évacuation, si euh, nous, on ne s'était pas débrouillé seuls, en fait, euh, voilà, personne n'est venu toquer à nos portes, euh, on n'a pas eu d'alarme on n'a rien, eu. en fait, c'est en voyant la fumée, c'est nous qui avons pris l'initiative de partir. C'est très compliqué, c'est très mal organisé et franchement, on se sent les seuls au monde,
10: vraiment.
14: En fait, le feu avait commencé la veille au soir hein, et que tout le monde était inquiet et que tout le monde nous a dit « vous inquiétez pas, ça va aller ». Et qu'il y a des vacanciers qui sont arrivés encore ce matin à l'hôtel, hein. ils ont continué à faire les check-ins. Hein. Comment on peut faire venir des gens encore dans les hôtels alors que tout est en train de cramer
8: Pas moins de 8 hélicoptères et 270 pompiers sont engagés pour combattre cet intense feu de forêt. Beaucoup de voyageurs évacués sont pour le moment hébergés dans des écoles ou des gymnases. L'évacuation fut pour certains une épreuve difficile.
2: C'était horrible. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. L'un des habitants nous a dit que nous allions tous être condamnés. Je pense que cela m'a fait peur, ainsi qu'à ma fille qui a 15 ans.
8: Elle a eu peur. Et donc, oui, cela a été une expérience absolument terrifiante. La Grèce vit actuellement une canicule d'une durée exceptionnelle, avec des températures attendues au-dessus de 44 degrés.
0: Ça. Régine Delfour, sur le terrain, voilà ce qu'on pouvait dire pour la Grèce. Régine Delfour est sur le terrain, cette fois-ci à Paris, pour couvrir les obsèques de Jean berkin Merci d'être toujours avec nous, Régine. Le, le, le Corbillard n'est toujours pas arrivé, hein, cette, ces obsèques qui devaient débuter à 10h, église Saint-Roch à Paris.
14: Oui, euh, ça devait arriver à... Enfin, la, la cérémonie devait débuter à 10h, mais à mon avis, elle débutera plutôt à 10h30. Tout le monde attend euh, donc euh, le cercueil euh, à, qui doit arriver, ainsi que, que la famille hein, de, de Jane Birkin. Alors là, une voiture est en train d'arriver. Et euh, c'est la ministre de la Culture qui est en train d'arriver, euh, euh, Elliot. Il euh, fallait que je voie... Qui, euh, qui était derrière euh, la porte et, et nous attendons tous. Euh, tout le monde attend ici euh, donc euh, que le cortège funèbre arrive. On entend des sirènes. On ne sait pas si c'est euh, s'il va arriver, s'il va être euh, escorté. Il y a euh, déjà beaucoup de personnalités hein, dans la dans l'église Saint-Roch. Euh, vous le voyez au premier plan aussi euh, sur les images de Florian Paume, Il y a euh, donc euh, la Attention, ah oui, alors Elliot, tu le là je... je coupe ma parole parce qu'en fait le... le convoi est en train d'arriver. Il est effectivement escorté. Vous le voyez à l'image de Florian. Il y a euh, deux motards qui sont euh, devant euh, le corbillard qui est en train d'arriver. Il travaille devant l'église dans quelques secondes. Je en... Vous le voyez donc à l'image, là, deux policiers euh, qui sont... Euh... Qui ont escorté euh, le corbillard. Euh, le cercueil arrive euh, donc euh, juste à l'instant euh, devant euh, l'église saint roch euh, Elliot, euh, Il y a plusieurs voitures euh, derrière, à peu près euh, neuf véhicules. Ce doit être euh, la famille. Là, on va voir euh, Charlotte euh, Gainsbourg qui, je crois, est, est aussi dans le corbillard. Elle est là avec, euh, je crois que c'est sa sœur euh, Lou Doyon, qui sont, oui, sont, euh, c'est Charles Gainsbourg et, et Lou Doyon qui viennent d'arriver et qui euh, sont euh, les premières de la famille euh, à sortir. Euh, ensuite, il y a euh, les enfants aussi, les petits-enfants euh, de Jane Birkin. vous voyez euh, les différents petits-enfants. Notamment Ben Attal, Alice Attal, Joe Attal aussi. D'autres personnalités sont en train d'arriver. Un peu plus loin, je vois le, le frère de Jed Berkin qui, qui est aussi présent, Elliot. Et la cérémonie va sûrement commencer d'ici cinq petites minutes.
0: On reste évidemment sur vos images, Régine Delfour, depuis l'église Saint-Roch à, à Paris, je le disais tout à l'heure, cette euh, église où, où 500 euh, personnes euh, ont pu euh, euh, intégrer l'église Saint-Roch, euh, une église euh, exiguë, euh, finalement un, un, un environnement très intime, très intimiste, très avec énormément de pudeur, qui représentait et qui correspond parfaitement à la personnalité de, de Jane Birkin. On a pu voir euh, euh, distinctement... Charlotte Gainsbourg, euh, vêtue de noir bien sûr, mais extrêmement belle, gracieuse euh, ce matin, avec euh, ses euh, 500 donc, euh, invités, les plus proches euh, de, euh, de Jane Birkin qui sont euh, à l'intérieur. Plusieurs centaines de personnes euh, sont venues aux, autour de, de l'église Saint-Roch à, à Paris pour euh, rendre hommage à l'actrice décédée, je le rappelle, euh, le 16 juillet dernier à son domicile à l'âge de 76 ans. Euh, alors, c'est difficile de faire des comparatifs, mais comme c'est une icône et du cinéma et de la culture française, il faut revenir aussi à, à ces icônes qui nous ont euh, quittés, comme euh, Johnny Hallyday. Moi, j'ai le souvenir, j'étais au moment de l'hommage populaire pour Johnny Hallyday, qui se tenait pas très loin d'ailleurs de l'église Saint-Roch, puis c'était à l'église de la Madeleine. Euh, il y avait des milliers, voire des milliers de personnes, vraiment des dizaines de milliers. Et le, le cortège euh, qui était escorté par euh, les... Euh, des Harley Davidson ouais. il était un corbillard blanc tout tout blanc et je me souviens du silence place de la Concorde lorsque le, le corbillard passait c'est comme vraiment une sorte de, de moment historique une page de l'histoire qui se tournait et qui avançait en direction de, de la Madeleine comment euh, parler de Jane Birkin sans, sans, sans parler de, de Gainsbourg bien sûr on, on l'a souvent euh, retracé et d'ailleurs je ne sais pas si vous avez pu euh, aller euh, rue de Verneuil qui est devenu maintenant une sorte de pèlerinage avec des ouais. fleurs, alors que ça faisait 30 ans, Philippe Guibert, qu'elle n'avait plus mis un pied à rue de Verneuil.
10: Oui, bien sûr, mais euh, moi je me souviens d'être allé, après la mort de Gainsbourg, euh, rue de Verneuil. C'était un lieu un peu emblématique, euh, euh, symbolique de toute leur... Euh, de Gainsbourg, bien sûr, de son génie créateur de, de chansons, mais aussi le lieu symbolique d'un couple, quand bien même ce couple s'était euh, séparé. Et, et effectivement, Jeanne Birkin euh, n'était plus à la rue de Verneuil, mais la rue de Verneuil, cet endroit-là, est devenu une sorte de, de lieu symbolique.
0: La rue de Verneuil, la maison de Gainsbourg, qui sera euh, un, ouverte au public à partir du, du mois de septembre euh, et euh, d'ailleurs, déjà, tous les, euh, les, les tickets ont été vendus. C'est-à-dire, c'est absolument dingue. Euh, c'est vraiment une sorte de lieu sacré ouais, de euh, lieu culte. et de lieu culte. On était avec Benjamin Loco, je vous savez, grand reporter culture pour Paris Match la semaine dernière. Euh, il nous avait présenté euh, ces merveilleuses photos puisque Paris Match a, a suivi euh, ouais, ouais, ouais. tout au long de sa carrière, bien sûr, Jane Birkin. Et il nous expliquait en direct. Intéressant et nous expliquait qu'il y avait un débat sur la une de Paris Match pour mercredi dernier. Est-ce qu'il faut avoir une photo de Jane Birkin jeune ou est-ce qu'il faut une photo un peu plus récente Et ils avaient Mais choisi cette merveilleuse, eu... merveilleuse photo de, de Jane Birkin euh, plus, plus jeune. On peut revenir évidemment sur la piscine en 1969 mmh. euh, avec euh, Alain Delon. Et bien sûr, vous savez que par exemple pour 1969, <rire> Euh, Serge, Gainsbourg, Serge Gainsbourg venait tous les jours. Il avait très peur. Toi, voilà. <rire> le long part avec Jean de Birkin. Exactement. exactement. Ce qui, en plus, c'est un peu l'histoire du film. Enfin, oui. <rire> <Et> Pourtant,
11: <rire> en plus, il y avait Maurice Renet. qui n'était pas les noms.
0: <rire> non, ça, c'est sûr. On retrouve euh, Régine Delfour. Régine, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu le, le, le programme euh, et ce qui va se passer dans les prochaines heures
14: oui, alors euh, il y aura euh, plusieurs euh, prises euh, de parole, notamment euh, Catherine Deneuve euh, qui va euh, lire un poème ensuite euh, les deux filles euh, de Jane Birkin, c'est-à-dire euh, Charlotte euh, Gainsbourg et Louis Doyon euh, prendront également la parole, son ancien euh, compagnon Olivier Rollin aussi euh, doit prendre la parole et puis il y aura ses six petits-enfants hein, qui doivent euh, euh, lire aussi euh, quelque chose euh, pour euh, leur euh, grand-mère il y a donc l'abbé Thierry Laurent, Thierry Laurent qui, qui est ici, mais il y a aussi un pasteur, c'est Alison Lamb qui, qui sera là, qui qui prononcera aussi une homélie et à l'issue donc. Cette messe, cette cérémonie va durer un petit peu plus d'une heure, je pense, peut-être se terminer aux alentours de midi. Et puis à l'issue de cela, le, le cortège funèbre partira pour le père de la chaise, puisqu'il y a une crémation. Mais tout cela, est évidemment, dans l'intimité, Eliott.
0: Merci beaucoup, Régine Delfour. On revient vers vous dans un instant, Célia. Euh, Judas, et, et cette fois-ci avec le public, parce que des écrans géants, et on ne voit pas l'image, ont été installés tout autour de cette église Saint-Roch, comme c'est une petite église, on est vraiment sur une, une rue très étroite, et bien... Euh, tout autour il y a des écrans, je crois, deux écrans géants qui ont été uh, installés et plusieurs centaines de personnes et eh bien qui sont venues rendre un dernier hommage à Jane Birkin. Célia, vous êtes j'imagine avec des, des, des Français qui sont extrêmement euh, émus, extrêmement touchés par cette disparition.
6: Oui, effectivement, Elliot, on se trouve devant l'un des écrans géants. La rue est noire de monde. Alors, on est allé à la rencontre de certains fans présents ici. Tous nous ont dit que c'était important pour eux d'être là, pour rendre un dernier hommage à cette actrice, cette chanteuse qui les a accompagnés tout au long de leur vie. Et ce qui nous a surpris agréablement également, c'est plusieurs fans, mais très jeunes, qui sont venus eux aussi rendre hommage. Maintenant, la cérémonie a commencé. On peut entendre un grand silence, puisque tout le monde... Et évidemment pris par l'émotion.
0: Est-ce que vous arrivez, c'est toujours difficile de chiffrer, Célia, le, le, ou de recenser le nombre de personnes qui sont présentes, mais c'est quoi C'est quelques centaines, ce sont quelques centaines, quelques milliers de personnes présentes dans cette rue
6: Alors vous l'avez dit tout à l'heure, plusieurs centaines de personnes. Vous le voyez sur les images de, de Laurent Célarier, nous on est assez avancé vers l'écran géant. Pardon, mais derrière nous, effectivement, plusieurs centaines de personnes.
0: Est-ce que, euh, Célia, vous pouvez tendre le micro et peut-être euh, interroger ces, ces, ces Français qui sont venus, ces Franciliens, ces Parisiens qui sont venus euh, pour euh, eh bien, euh, rendre euh, un, un dernier hommage à, à Jane Berkin Je vous laisse quelques instants pour essayer de, de mettre quelqu'un en, en direct, en sachant, je le dis, que le, le corbière n'est toujours pas entrer dans, dans la basilique et qu'on attend qu a... un tout petit peu. Philippe Est-ce qu'il y aura
10: une chanson de, de, de John Berkine qui sera jouée ou diffusée au moment de ses, ses obsèques
0: Ah, dans le détail, c'est une bonne question, malheureusement. c'est ne sais je pas, hein, hein, pas, je, vous, je pose juste dire. la question. Alors et que vous voyez à l'image.
10: Elle est tellement associée à l'album euh, Baby Alone to Baby On", que lui avait composé Gainsbourg, qui est un album absolument magnifique, une chanson superbe, qu'elle interprétait de façon superbe. Et on a été beaucoup à vivre avec cet album de
0: musique qui est donc Don mm. et donc avec John Birkin. Et donc c'est pour ça que je posais cette question. C'était une semaine assez particulière, puisque deux icônes dans deux domaines complètement différents nous ont quittés. Vous avez Milan Kundera, décédé ah oui. à l'âge de 95 ou 16 ans. Ouais. Et quelques jours plus tard, Jane Birkin. Alors vraiment, c'est de deux mondes. Et oui.
11: avec Brice Bardot, qui nous a fait peur. Oui, mais
0: c'était une petite frayeur qui finalement, ne vous inquiétait pas, euh, elle, 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 va, elle va bien euh, Brigitte Bardot. Euh, Est-ce que Régine Delfour a, a des euh, informations sur le déroulé Est-ce que des chansons de, ce, de, de Jane Birkin seront euh, peut-être euh, entendues à l'intérieur de cette église Saint-Roch Vous m'entendez euh, Régine
14: oui, je vous entends, théoriquement, le cercueil va entrer sur une musique de Maurice Ravel, hein, sur Pavane pour une affonte défunte. Le, le cercueil, là, le corbière vient de s'ouvrir, le cercueil va sortir dans quelques instants, euh, Elliot, on sait que euh, comment euh, Charlotte devrait prendre la parole sur fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. Et à l'issue de la cérémonie, le cercueil devrait sortir sur la Javanaise.
0: Ce que je vous propose c'est que nous vivions cette, cette séquence en, en silence et qu'on fasse vivre évidemment cette séquence aux, aux téléspectateurs sans pour autant faire le moindre commentaire alors que le Corbillard va dans quelques instants rejoindre l'église Saint-Roch. Le cercueil de Jane Birkin qui vient donc euh, de pénétrer en, en l'église Saint-Roch. Euh, vous avez pu euh, entendre au loin euh, les applaudissements de, de la foule présente pour rendre un, un dernier hommage à Jane Birkin. Justement, allons sur le terrain rejoindre Célia Barot. Vous êtes avec euh, des Françaises et des Français extrêmement euh, émus.
6: Merci tout homme qui croit en lui oui Elliot effectivement je me trouve en ce moment même avec Annie elle, elle, on se la vie éternelle
2: mmh, absolument que dire c'est trop dur là, très très dur
6: comme vous pouvez l'entendre Elliot une, une forte émotion, on va laisser les français euh, se recueillir et euh, on retournera vers eux un peu plus tard
0: Merci beaucoup Célia, si vous ne pouvez pas noter la caméra c'est très bien pour qu'on puisse assister aux premières images et, et encore une fois on laisse euh, vivre ces, ces, ces moments extrêmement forts, extrêmement émouvants.
4: Chères familles, chers
3: amis, je suis heureux de vous accueillir. D'abord, euh, la révérende
4: Alison Lamb, qui vient d'Angleterre pour euh, diriger cette cérémonie comme l'a voulu la défunte
3: et selon votre volonté, le révérend Mark Osborne,
10: qui est recteur de l'église Saint-Georges.
0: Vous avez pu euh, découvrir ces, cette. Arrivée du cercueil en l'église Saint-Roch euh, sous euh, cette musique de Maurice Ravel que vous aviez décelé tous les deux, Philippe Bilger et Philippe Guibert. Pavane pour une infante défunte. C'était un moment extrêmement émouvant, extrêmement fort. On a pu euh, vraiment, on était suspendu à, à ces notes de, de piano et à, cette, à, à ces obsèques qui ont donc euh, commencé il y a quelques instants. Ce que je vous propose, c'est toujours extrêmement compliqué, extrêmement compliqué de changer de, de thème et, et d'actualité, mais c'est aussi ça euh, cette émission, c'est-à-dire qu'on arrive à, 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 à traiter euh, évidemment tous les sujets et on terminera cette émission euh, par, euh, par les obsèques de Jane Birkin. On va remercier euh, Paul Latouche, merci d'être avec nous, vous êtes avocat pénaliste. Euh, vous êtes mandataire euh, sportif. Alors, on ne va pas parler tout de suite de euh, Kylian M Mbappé. Mais euh, c'est vrai que tout au long du week-end, on a pu en entendre euh, des journalistes sportifs, des anciens présidents, des anciens joueurs de foot euh, décrypter, commenter ce qui était en train de se passer du côté du Paris Saint-Germain et de Kylian Mbappé. Euh, ça semble dérisoire lorsqu'on entend ces notes de, de musique et, et les obsèques de Jane Birkin. Mais ce qui était intéressant également, c'était d'avoir le regard de ces mandataires sportifs où parfois ce sont des agents de joueurs qui sont au plus près des négociations et qui euh, finalement euh, engagent parfois un bras de fer avec les clubs. Ce sont des, des bras de fer qui parfois valent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
16: Absolument. Alors à ce stade, il est impossible de savoir jusqu'à quand durera ce bras de fer, mais ce qui est certain en revanche, c'est que le Paris Saint-Germain est parti en, en tournée de présaison au Japon et qu'il a laissé à Paris Kylian Mbappé, dans un contexte que l'on connaît, évidemment, euh, avec des problématiques contractuelles, puisque Kylian Mbappé est actuellement sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin 2024, et qu'il a une année en option, euh, qu'il a d'ores et déjà euh, signifié au Paris Saint-Germain comme ne souhaitant pas être levé. Mm -hmm. C'est-à-dire que Kylian Mbappé est susceptible de quitter le club euh, dans un an, tout simplement, ce que le Paris Saint-Germain voit d'un mauvais œil, puisque... Euh, Lorsqu'il l'a signé en mai 2022, euh, il entendait bien évidemment que Kylian Mbappé reste jusqu'en
0: 2025. Alors évidemment, vous n'avez pas un œil sur ce contrat-là, mais de manière générale, vous pouvez nous éclairer. Euh, Est-ce que ce que fait aujourd'hui Kylian Mbappé est euh, juridiquement légal Est-ce qu'il est dans son bon droit Alors absolument, il ne faut pas oublier que Kylian
16: Mbappé est un joueur de professionnel. Euh, les joueurs de football professionnel sont à la fois soumis au code du sport, mais également au droit du travail et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les clubs de football professionnels ont l'obligation de délivrer aux joueurs les conditions pour pouvoir exercer leur activité professionnelle. Alors c'est assez intéressant, puisque il y a quelques mois, c'est-à-dire en mars 2023, la Cour d'appel de Paris a déjà rendu une décision qui concernait le Paris Saint-Germain au sujet d'Athènes Benarfa, qui s'était retrouvé il y a quelques années dans une situation plus ou prou similaire à celle de Mbappé, si ce n'est qu'il n'a pas évidemment la notoriété de Kylian Mbappé. Il avait été délibérément laissé à l'écart à la fois pendant le stage de pré-saison mais également pendant la saison régulière. Euh, il avait ensuite saisi le conseil de prud'homme de Paris qui ne lui avait pas donné euh, gain de cause et euh, il avait interjeté appel. Et la cour d'appel de Paris en, en mars 2023 a donné raison à Thème Benarfa en considérant qu'il avait été victime d'un harcèlement moral. C'est-à-dire qu'il a oui. considéré que le par Paris Saint-Germain avait fait pression de manière excessive sur un ben thème qui bénéficiait pourtant d'un contrat de travail à durée déterminée pour qu'il quitte le club. Mm. Alors ça peut paraître symbolique puisqu'effectivement le Paris Saint-Germain a été condamné à lui verser un euro euh, de dommages et intérêts à titre symbolique. Simplement on est sur des clubs euh, à dimension internationale et l'image de marque est évidemment oui. particulièrement importante.
0: Quand vous euh, négociez un, un contrat, ou du moins quand vous paraffez le, le, le contrat, euh, c'est quoi par exemple une... Euh, une... Les clauses qui sont mises à l'intérieur, j'ai pu voir par exemple pour Kylian Mbappé, il y a une clause de euh, fidélité. C'est-à-dire que s'il va jusqu'au bout de son contrat, et plus il prolonge dans son contrat, plus il gagne des millions d'euros. Absolument. Donc, euh, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que c'est assez libéral et que
16: d'un État à l'autre, il peut y avoir un certain nombre de, de choses qui peuvent changer. Euh, je pense notamment à l'Angleterre qui est beaucoup plus libérale que la France euh, sur un certain nombre de clauses qui peuvent être envisagées. Euh, je regarde M. Hermel qui connaît particulièrement Madrid, ça fait erreur de ma part... Euh, je, je ne suis pas la bonne personne. <rire> Tout C'est éteint. <rire> et, et dans le cas de, de Kylian Mbappé, j'ai pas eu l'occasion de...
0: de, 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 de... C'est mon
10: souci euh, officiel.
0: <rire> <rire> j'ai pas eu le temps de... Alors je le dis aux téléspectateurs, euh, au moins on peut rire un peu. Euh, donc Philippe Gilbert qui est euh, évidemment chroniqueur chez nous. Ah, effectivement, un, un sosie. Sosie que je découvre maintenant. Ah, c'est bon, vrai, c'est près que... d'Hermel. Mais moi, j'avais jamais pas, fait je le suis... rapprochement. Mais on ne <rire> l'a pas fait
10: avec Pascal. On, pas avec vrai. Pascal Pro, oh. euh, il était venu présenter son oh. dernier ah. bouquin.
0: Ah non, mais là, c'est magnifique. Et donc, nous étions là d'un côté de l'autre. <rire>
10: Et, et, et voilà, c'est mon sosie et je suis son sosie. <rire> donc, vous vous non,
0: c'est Fred Hermel qui est votre sosie. Et, euh, et vraiment, vous non. Je tout à fait excusé. Ah, ah, bon, exceptionnel. Exceptionnel. Revenons donc. Euh,
11: Les pensées ne se confondent
0: pas. Non. non et, Fred, euh, Fred Hermel posera ouais. quelques questions après à, à Paul Latouche. <rire> euh, non, mais plus, bon, revenons euh, à, à ce sujet. Euh, C'est-à-dire que vous, mettez des, vous incluez, des, quand vous négociez, quel est le. le, le, le Là, quel est le poids de Kylian Mbappé dans cette négociation, par exemple
16: Mais Il est gigantesque, en réalité, puisqu'aujourd'hui, on parle d'un joueur qui est potentiellement le meilleur joueur du monde, qui était le meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde et qui est susceptible d'ailleurs de devenir potentiellement le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Donc, il est évidemment en position de force. Et aujourd'hui, euh, ce que craint le Paris Saint-Germain, c'est qu'il y ait en réalité un contrat qui était plus ou moins et déjà négocié entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Oui. Et ce, alors même que la FIFA, euh, dans son règlement relatif au transfert des joueurs, dans son article 18, prévoit expressément que les contrats peuvent être négociés euh, qu'à compter des six derniers mois.
0: Euh, Donc en... là, il n'a pas le droit, par exemple. Si on apprend que Kylian Mbappé a dans le dos, entre guillemets, du, du Paris Saint-Germain... Déjà négocié un contrat, il sera alors sanctionné Absolument, c'est parfaitement illégal.
16: Euh, après, on est toujours dans la même difficulté, c'est la question de la carence probatoire. On aura, euh, pour réussir à déterminer qu'en réalité il y a réellement une négociation entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, c'est extrêmement compliqué, et on peut penser qu'en tout état de cause, il n'y aura pas de suite judiciaire à proprement mmh. parler euh, à ce feuilleton qui risque de durer jusqu'à la fin du mercato.
11: Est-ce que le problème avec Kylian Mbappé, c'est qu'on sait qu'il veut aller au Real et le Real a fait signifier qu'il le voulait Donc on peut dire que de manière implicite, on est déjà, euh, même pas dans une négociation,
16: mais dans un rapport de force et de stratégie. Oui absolument, c'est une analyse qu'on peut tout à fait faire et c'est extrêmement intéressant parce qu'en réalité... Euh... Il y a des jeux de pouvoir qui s'opèrent dans le cas d'espèces. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où il arrive à la fin
0: de son contrat,
16: il a aussi la faculté de, de négocier un certain nombre de, de, de clauses dans son nouveau contrat et des primes à la signature.
0: Donc en fait, si on, on, on résume un peu ce qui est en train de se passer, c'est une affaire de gros sous. La première des choses, c'est de se dire que l'année dernière, lorsqu'il signe une prolongation de contrat, euh, le Paris Saint-Germain ne devait absolument pas... Euh, avoir ce rapport-là où Paris était en faiblesse et Kylian Mbappé en position de force. C'est absurde, personne n'aurait fait ça. Et la deuxième, c'est une histoire de gros sous, c'est-à-dire que si Kylian Mbappé veut rester, c'est parce que, aussi, il y a la prime de fidélité, donc qui s'est estimée, à, euh, alors c'est vraiment du conditionnel, c'est quasiment 80 millions d'euros, et puis vous aurez possiblement une prime à la signature, s'il vient, euh, il arrive libre au Real Madrid, de 100 à 150 millions d'euros. Vous imaginez donc et on est sa dans le somme de et... Oui mais moi euh, il a toujours respecté le club. Toujours sportivement il l'a toujours ah, respecté. Sur le terrain il, il a jamais confondu bah, cl le chose, club alors, de foot avec le club Madjim. Euh, donc ça le, le
12: problème n'est pas que Kylian Mbappé <rire>
0: arrive au Real dès cet été à la fin du mois d'août. Eh bien, écoutez, ça, c'est une possibilité, mais je voulais vraiment euh, avoir l'analyse de, de, de Paul Latouche sur l'aspect technique. Et de Fred Hermann. Et Fred, euh, merci Fred, Fred, merci, Fred. <rire> bon, écoutez, nous si sourire un tout petit peu... Je trouve peu. que c'est
10: le PSG le, le, le grand perdant de cette affaire.
0: Mais évidemment. C'est un bimage. Paris Saint-Germain qui a perdu. Euh, bien sûr, même si peut-être que l'image, comme c'est une histoire de dizaines, voire centaines de millions d'euros, l'image de Kylian ah ben. Mbappé sera... Également écorné. elle l'est oui, déjà, déjà mais depuis mais... un an. Ce que je vous propose, et je vais remercier tout le monde pour cette émission, Audrey Misiraca à la réalisation, Bouka Abela à la vision, Rodrigue Prado au son, ont aidé à préparer cette émission, Marine Lançon évidemment, la chef d'orchestre et Maxime Leguet. Euh, merci à, à tous les six. On n'a même pas pu, euh, Thomas Bonnet... Euh, On verra pour parler de, du remaniement et, et d'Emmanuel Macron plus tard. Et d'Emmanuel Macron qui prend la parole à, à 13h. Quittons-nous sur ces euh, images, <coughs> ce dernier hommage pour les obsèques de Jane Birkin en euh, l'église Saint-Roch à, à Paris, avec ces centaines de personnes qui sont euh, réunies pour euh, eh bien, euh, saluer et accorder un dernier adieu à, à Jane Birkin. Merci à tous les six. Un se poursuit sur CNews.